Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Välkomna, då var det dags att plugga lite innan vi kör igång dagens avsnitt av Specialisterna. Då är vi ju inte, det är jag, Arman, Elinor och Simon Svensson som sitter här. Då är det att jag ska nämna Marcus Ål. <laughs> <laughs> Vad har hans Ål gjort för att få så mycket uppmärksamhet? <laughs> Marcus Ål. Har vunnit en t-shirt. Om man nu kan ha en t-shirt till en ål. Det mer ser ut som en strumpa. Ja. Uh, <laughs> en e-shirt. <laughs> för han har donerat... Jag tycker tio... du ska ha den själv, Marcus, istället. <laughs> ja, unna dig det. Hans ål har donerat 10 dollar uh, och blev framlåtad i enlighet med Svenska Lotteristiftelsen. Det är, det är Albin som har skrivit här. Mm. Uh, så vi ska börja då Markus Ål att den har av sig till till Albin Olsson mm. på sociala medier så ska du få en t-shirt. Det är alltså på patreon.com eller patreon.com så man får man jättegärna gå in och donera pengar till specialisterna om ni gillar oss. Så kan era husdjur vinna en t-shirt. Exakt. Sen ska jag också göra reklam för att jag har en ny podcast, en egen podcast, Anton Magnusson podcast, så uh, den släpps på tisdagar, så gå gärna in och lyssna på den. Skicka vidare. Uh, jag kommer battle rappa mot Jimmy Pistol uh, lördag den 3 september på Mejeriet i Lund på Lund Comedy Festival. Mm. Uh, kom dit, 20.30 började. Andra battles är Third Eye mot Mike och Erik Indian mot Emil Grape. Kul. Mm. Cool. Jag ska köra på Skämskuddegalan som är den 8 september och det ska ni också. Jag kommer också dit. Och, Simon. och andra är jättemånga roliga och det kommer bli svinball. Skämskuddegalan i Stockholm. Yes. Och biljetter finns säkert på biljetter.se eller något. Googla. Skämskudden.se Just det, mm. de har en egen. Och den 13 september ska jag vara med i Stockholm på något som heter Smartare än en komiker som är en panelshow. Där är vi några komiker som tävlar mot varandra i 
Ja, nyhetsorientering kan man mm. säga. Låter väl kul. Ja, eh, kör berättar till det. Det är på Skala teatern, det blir svinbäll. Och följ mig på sociala medier, där heter jag Jas 39 Kuken. Lyssna på min podd som jag har med Felicia Jackson. Den heter Ja, ja, ja podcast. Mm. Det var det inte. Första september kommer jag släppa en jävla massa biljetter på min nya hemsida underproduktion.se. Det är bland annat min föreställning Tuff som kommer vara i höst. Underjords sätter igång 14 september. Biljetterna finns också på samma ställe. Och massa biljetter till dina kommande föreställningar. Absolut. Så gå in på underproduktion.se första september. Checka alla biljetter som går för. Sen, sen kör jag då i, i Göteborg. Så kör jag min soloshow den 29 september. Och så möten, men biljetter finns ute redan Så på Henriksberg på standupklubben Gå in och köp biljetter till möten i Göteborg På standupklubben.se Ståuppklubben Ståuppklubben till och med mm. uh, ja. Punkt .com, Punkt com. Och, uh, Så ligger det till va? Nu sätter vi igång va? Ja. Nu kör vi igång dagens avsnitt Alternativt om pluggningen hamnar efter Så, så kör vi inte Så säger vi hej då va? Men uh, vi, vi ser hur det blir ja. Hej! Hej! Lyssna på Mata Grisen. Special, special, specialist on a baby. Specialist on a baby. Hej och välkomna till Specialisterna podcast. Idag så har vi en lite udda uppställning. Vi har inte med oss Simon Järnfors och vi har inte med oss Albin Olsson. Jag har med mig Arman Reinsson. Det är jag det. Och jag har med mig Svensson. Ja. Elinor Svensson. Det är jag. Och så har jag med mig en till Svensson, Simon Svensson. Ja, Chippen Svensson kallas jag nu för tiden. Chippen. Mm. Yep. Men C. annars var det rätt. C. Ja. <laughs> C Svensson. Mm. Bra. Mm. Välkomna ska ni vara. Ja, det var trevligt att vara i specialisterna i gänget. Mm. Har du aldrig varit med i den här gamla podden? Framförallt har jag varit med en gång eh, som blev ett lost tape. Ja. När vi ja. satt i tre timmar och Just gjorde ett det. jättehäftigt avsnitt. Ja. Och sen och, försvann det. Så försvann det och så gjorde jag och, och jag och Arman spelade in det en gång till. Ja. Med lite <laughs> samma spaningar. <laughs> ja. Jag lyssnade på det och kände att ja, det här är ungefär det vi sa. Lite, lite tröttare <laughs> energi. Lite mindre entusiastisk. <laughs> men eh, ja, men sen, sen berättade Simon Gärden för oss att eh, du och han hade spelat in eh, en podd och då hade din dator krånglat ja. så att då hade det blivit eh, lost tapes och det hade hänt då ett halvår tidigare eller något sånt. Just det. Du villar en förbannelse över det kanske. I, jag, jag tänkte att det kanske att du skulle uppfatta det som att, att jag försökte ge igen. <laughs> <laughs> ja, 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 men okej. Okay. Så här har jag snart tänkt att Gärdenfors har liksom tvingat dig att slänga den. Och du var ja. men snälla Simon, det var så bra avsnitt. Nej, nu ska han få. Ja. <laughs> släng det. Släng det. Mm, det har han... hänt mig en gång till också i podcasten Bra Snack. Ja. Så det har hänt mig tre gånger. Vad är det för podd då? Ja, det är... Vad det är för podd? Ni han skämtskiven Nilla och Fekenstam. <laughs> så han kallas väl så. Mm. Det är hans titel. Han, han och Anna Salin. Ja, just det. Och så har de en jättebra idé att lyssnarna får skicka in tror jag, frågor om, om så hjälp mig med den här grejen. Och så sitter mm. man och skämtar om det. Mm. Jag har ju i min solopod så har jag ett segment som jag inte har börjat med än, men, att, men där jag ger relationstips som mm. man får skicka in. 
eh, fråga vad man ska göra. Det, tänkte jag kan det är bli. roligt. Ja. Du är ganska bra på att resonera kring sånt. Ja, också. jag är ju sämre i praktiken på eh, relationer. Mm. Så kärleksrelationer men... men det är ganska lätt att skämta För det minns jag när jag gjorde bra snack Att det var flera sådana frågor Min kille har bla 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 Och hur ska jag bla bla ja. Och det är väldigt tacksamt att skämta om mm. Det var så här, man sa Knulla med den Och så ja. <laughs> Knulla med den <laughs> Det var ett bra skämt yeah. <laughs> Då är vi igång Nu jävlar är det vi har, Det har varit komedi och konferens I... Helgen. Just det, Sveriges enda riktigt roliga stupfestival. Mm. Mm. Och uh, hur kändes det? Det är du som har uh, hållit i trådarna där. Ja, jag har inte kallat mig för general, men visst är jag en festivalgeneral va? Mm. Absolut. Ja. Och jag gick också runt på festivalen och kände mig så. Var liksom lite ansvarig och, ja. och, och såg till så att folk var glada. Mm. Och så att tekniken funkar. Ja, men du blev lite så som man uh, tänker en sån arbetsnarkoman som med många hjärn i elden. Och väldigt slapp Alltså det här Att du satt när När de första gästerna kom Till, till min och Alvins show Då satt du en halvätten kebab Så känner jag känner välkommen, välkommen, välkommen <laughs> Att du liksom försöker hinna med Du har så mycket att göra Så att du, man får tumma lite på <laughs> Men det kändes också viktigt för de andra Under jordgänget att det var du som hade gjort det För att, ja, men till exempel Johannes han han, han vet ju bäst. Ja. <laughs> och eh, han, till exempel när man pratar om så här, ja, det borde varit fler föreställningar på fredag kanske och färre mm. på lördagen. Så då var det väldigt viktigt att det är Simons festival. <laughs> det här är han. <laughs> det är han som har ja. hittat på det alltid. På ett sätt uppskattar jag ändå det. För att mm. eh, om jag gör en jag har byggt en dator så eh, vill jag, och så har, är jag ett, ett företag med er. Så mm. det är jag som har byggt den. Då skulle det visa att datorn var jävligt bra. Då vill jag att alla ska säga att det var Simon som byggde den. Mm. Yeah. Men ni kanske då har intresse för att om något går fel så säger ni att det var Simon som byggde den. Ja, ja, men det var väl förmodligen så. Lite så här. Hade mm. jag satt upp det så hade det blivit mycket bättre för då hade det varit jämnare. Och, liksom, Aha, han sa så till Nej, absolut inte så han sa. Men det var så jag uppfattade. Ja, det. Men det är också så här underjord. Det är ju lite liksom, säkrat från att misslyckas vid det här laget. Kanske, men politiskt var ju det här en idé som jag fick Och så började jag bolla lite med dem Men så kände jag att det, det är så jobbigt jag var i grupp tycker jag mm. Och särskilt de tre <laughs> För det är så jävla mycket åsikter Alltså fy fan vad vi har mycket åsikter Hela tiden Så då tänkte jag nu bara gör jag det ja. Och så gör jag det själv Och sen så frågade jag dem liksom När jag redan hade bokat lokal Och bokat några komiker Och så här, nu är, nu är projektet igång Vill ni vara med? Och då så, så har de ju hängt på liksom men... Ja. men du har ju som då eller ja. du, när du har en middagsbjudning eller en fest så har du en stress i dig. Ja. Som lugn, alltså det tar ett tag för, för den att lugna sig. Ett par timmar in på festen så känner du nu är det lugnt. Men de första två timmarna så är det lite så nervös. Fan, är det bra? Är det kul? Är det trevligt så? Stämmer det? Ja men det stämmer väl men, ja. och jag, men jag, är alltså jag vet ju att det stämmer som, för vi har ju pratat om det någon gång mm. så, ja. Men jag är ju ganska mycket som Som Simon Jag tror att du och jag är ganska lika mm, i, här, ja. I personlighet Att man, man tar på sig mycket ansvar Och man vill gärna göra det själv För att inte andra ska lägga sig i och sånt där Men sen så är man Är det, ju, är det extra mån då om att det ska bli bra ja. För att det är bara mitt ansvar då mm. men, men du, du hade ju en klubb På Dovas i Stockholm Mm 
framfall. Ja. Men då... Hur länge hade du det? Jag hade den två tillfällen. Sen två tillfällen. Så jag var tvungen att flytta till Malmö en gång i veckan. Jaha, det var det för som jag hade... hände. För jag hörde nog på att tala om det här ryktet men sen glömde jag bort det. Alltså det var en svinbra klubb, de här två tillfällena mm. med en månads mellanrum. Men sen så, för då hade jag det på onsdagar. Och sen så började jag då jobba i Malmö varje torsdag. Så jag kunde inte ha klubb på onsdagkvällar. Och jag ville inte ha den någon annan kväll och han inte. Ja. Så, och det var också väldigt tacksamt att sluta på topp. Men kände du liknande då? Eller alltså, som du känner om du har en middagsbjudning eller fest? Ja, jag gud, ännu mer. Ännu mer, ja. Då är det ju, om jag misslyckas där så är det ju en publik beskådan ja. på mitt misslyckande. Ja. Så där var jag superstressad också. Men det jag tror det hjälper. Jag tror att man blir bättre arrangör. Och du känner likadant? Ja, alltså när vi gör under jordklubben så är det ju skitgött att vara fyra. Mm. För att jag vet, har jag en dålig dag så har jag tre proffs som alltid kommer. Så jag vet att det kommer inte bli dåligt. Liksom. Mm. Så där är det att skönt att vara fyra. Men när jag satt och funderade på nu om liksom själva skönhetskänslan är större nu för att jag typ gjorde det själv, eller det mesta själv. Än om vi hade liksom hjälpt oss lika mycket Lite kanske. kanske Du kanske får lite mindre beröm För om man är fyra då mm. eller, fler, eller i varje fall fler än en Då går man ändå upp Och liksom ger beröm till varandra För att det ja, ligger i bådas intresse Och hela mm. tiden ta upp Hur bra det gick i helgen <laughs> ja, det. Men nu är det kanske folk bara säger direkt efter Så igår, då, ja, i, efter igår så Fan vad grymt gjort mm. Chippen och sen, men det kan man också bara förvänta sig Om jag bokar dig liksom, du ska för, Då säger du, det här var bra ja. Men det, ja, så, ja. Ja, det hoppar det här. Annars hade det inte kommit om jag inte hade trott det skulle vara bra ja, Var vi på så, oh, men, man... jo, men jag ska bara säga att Det är väl därför vi håller på med stand-up är det inte lite det? Att eh, man vill att det är en själv Som ska få brömmet <laughs> Ja, man vill göra det själv Och man vill få all Bekräftelse. Ja, precis. Mm. Älskar bekräftelse. För jag har gjort så radio på Petra jag sa innan och så fick för mig att det var jag som var bra. Sen visade sig att ingen, det var Jesper Röndal alla gillar. <laughs> oh, <nej. laughs> och, och så upprepade det sig i tankesmedjan. Sen. Alltså, så det, och den är ju lite, såklart lite överdrift. Men det är ju stor skillnad då på att göra stand-up. Då, för då vet jag, ni, ni är inte här för att Jesper är med mig utan det är för att jag mm. Det är väl problem, som är problemet med att jobba med så eh, talangfulla människor va? som vi alla jobbar med. Ja, det är svårt att veta eh, om det är man själv eller eh, den andra. Jag vet inte att, eh, att det är lätt att eh, folk gillar en men sen så gillar de de andra också så jävla mycket. Det hade ju varit gött att jobba med bara tråkmånsar. Ja. För då är man ju roligast där. Mm. Men det är ju också jävligt tråkigt att jobba med tråkmånsar. Jag har haft det eh, under hela min karriär som eh, Alltså i början var det ju rätt mycket när jag började rappa då var det ju rätt mycket Arman och, och Färska Prinsen eh, så, och de var ju större än mig då Frågade du mig så var det bara Färska Prinsen? Ja fast ni hade ju en grupp som hette De Viktiga Skåna ja. den var ju större än, än, än min grupp Dubbeltrubbel som jag hade med ja. Färska Prinsen Fast där var ju Martin, Färska prinsen var ju Jesper Röndahl där. Ja, jo, jo, precis. Det var lite så i de viktiga skorna att eh, ni rappade bara två och så märkte du att folk gillade Martin lite mer. Ja, men jag tror alltså, egentligen i det fallet är det inte konstigt för att han har alltid haft en, en produktivitet som är mycket mer imponerande än min. Han ja, men märkte lyssnarna det då? 
Vet inte. Men det är väl också, han, han släppte ju då så, me, mellan varje de viktiga skorna platta. Ja. Så han så han färska prinsen också släppa en soloplatta och en keffatlivplatta och ett mixtape och, och, och ett lite flippigt projekt och ett par äh, singlar. Liksom. Ja. Så det är har han ADHD? Nej, det har han inte. Nej. Vad har han? Uh, ja, alltså. Vad är hans problem? Ja, ja vad fan hans problem? <laughs> vad störigt med ja. sådana människor. Det kommer mm. fler och fler ja. sådana människor nu som är så jävla produktiva. Ja. Ja. Du tänker på Carl Stanley till Jag exempel. Var Marcus Berggren känns också som en sån. Ja. Folk snackade om Kringland så förr för han var... Nu har han lugnat sig lite, men han gjorde liksom Petres var det också att skriva böcker och stända på. Han liksom skrev manuset alla och så. Mm. så mm. Folk bara så, vad fan håller han på med? Ja. Då vet vi vad Carl Stanley och Marcus Bergen gör. Men Stanley och Bergen gör väl inte så många saker va? Eller? De är bara väldigt duktiga. Alltså, mm. De är ju helt på det. Men det är ju på... ännu bättre om man kan fokusera all sin produktivitet och hyperaktivitet på en sak. Mm. Men sen om man tar så Carl Stanley han, han, det är ju det han gör liksom. Så är man ju också i den åldern Man har liksom ett intresse Och så är man helt inne han har lika Men Jag tror inte det har med åldern att göra Alltså mm. Fakt är att jag skulle vara så produktiv När jag var 19 Nej, 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 nej. Aldrig i livet <laughs> Du har ju mordhotat Carl Stanley <laughs> Men nu sitter du och försvarar ja. I hans närvaro eller ej ja. Nej, jag skojar men Stanley, det skedde ju under festivalen i helgen ja. Ja, det ser Men det har kanske inte släppts än Det var ju i en poddingspelning Så mm. att vi får se vad som ja, händer när det kommer ut. Det kommer att bli ett jävla liv <laughs> <laughs> Men manshat är inte så farligt Nej, det är sant Nej. Och det var inte sexuellt våld heller va? Nej, Eller? det var det inte ja. Däremot så kan man kanske få in lite fatshaming i det, det, mm. ja, det tror jag Men jag tror att det bara är bra För att det liksom är bättre för kroppsaktivismen Den lever och frodas nu va Den blir större och större ja. Och den känner ingen skam oh. för det Jag är så jävla irriterad på ordet Kroppsaktivism ja. Det är så jag det är helt inte. sanslöst Alltså, alltså f- Fine om, om, det är, om, om, om man vill lägga upp lättklädda bilder, va? Det är helt okej. Okay. Men herregud. <laughs> alltså, jag minns för tio år sedan när så snyggas.se och sånt. Det var så. Så jag så, 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 hon har bilder hon har lagt upp. Så jag är ja, fan snygg. Lite så hora är hon ju. <laughs> Nej, men det, man kan väl säga vad det är. Ja, du är lite så bekräftelsehora, va? Eh, och det gäller både killar och tjejer. Men att man så Att de har ju liksom suttit då på sån nöjesguide Den redaktionen där oh, Hur fan ska vi göra här nu De här hornarna, vad de lägger upp bilder av sig själva Där de står och trycker ihop pattarna Och sånt alltså Och det ser inte bra ut för vår feministiska kamp Alltså, vi måste hitta en lösning På det här problemet alltså Åh, oh, helvete Det är ett snille där Skulle man inte kunna säga att det är men det är någon man form inte... av aktivism Du stör dig bara nu på att det inte är för din skull De lägger upp det här du, ja, men det du, vill, du vill att det ska vara bara för dig ja, Och få din bekräftelse ja, men det, är ju, det är ju för att, att det, är ju, det är ju bullshit Att det skulle vara för någon annan skull Än för att få Men förlåt, är inte kroppsaktivister tjocka? 
Jo, oftast är de väl det. Fettaktivism och, kallas det ju. Och då om man ska... gör de ju inte det för att de ska se snygga. Då är det inte att trycka upp hattarna. Då är det väl så att man sitter i en ful pås. Nej, och... men nu har Nej, det... Men det... Är, är det inte så här Sara Larsson och Miley Cyrus som kroppsaktivister jo. också? Ja, ja. Sina, ah, alltså, det har sina ju... snygga, smala kroppar. Ja, det visste inte jag. Då är jag <laughs> med dig. Ja, för då det har det man varit dålig på att pinna upp att det är kroppsaktivist. Ja, liksom. Jo, men det är det som har gått ner i, i, ja, okay. i kilorna, va? Att det kanske kroppsaktivism men kanske börjar då som om man var kraftigt överviktig men la upp bilder för att visa att man var nöjd. Varför? Alltså så ja, det kan man väl göra om man vill. Mm. Ja, Jag har nog fastnat lite på att kroppsaktivism skulle vara då fettaktivism eh, ja. eller så. Ja. Jag, kom, jag twittrade någon gång så jag visst, jag skulle kunna vara kroppsaktivist om jag inte var så jävla snygg. <laughs> så så här, jag försöker och försöker och försöker, men det går. Mina bilder blir alltid så här. Ja, jag är för jävla bra på bilder. Alltså. Men när jag slutade på det första gången då var det liksom en sån då var det en Aftonbladet-artikel om en sån 19-årig snygg slank tjej liksom, som var då enligt normen sexy. Och då var det att hon hade väl fått några kommentarer av killar mm. på, på sin Instagram. Så hade hon svarat lite tufft liksom. Uh, och, och så var det en artikel om det. Och då stod det kroppsaktivisten Anna 19. <laughs> så det är inte kroppsaktivism. Alltså. <laughs> jag har lagt upp en pattbild. <laughs> ja men det är kanske bara... Det gör väl inget att det ordet... Eller du stör dig på att det är liksom ja, men, feminismens men, namn alltså. Ja, man, man, man börjar kalla saker för någonting det inte är. För det är ju alltså, alltså då kroppsaktivism låter ju som att man har något syfte med det förutom att bara visa upp sin kropp och få folk. Likes. Ja. Men ibland är kanske syftet att man vill officiellt sett inte ha sådana kommentarer typ, oh, sexy lady. Ja. Jag vet inte vad de ska vara. Ja. Men, men sen så får man det. Då? Men sen så får man det ändå och då vill man kunna vara så här, kolla vilka äckliga grisar. Oh. Då finns det ett syfte med det. Men kroppsaktivismen är, är kanske att Jag tycker nog miljöaktivister hålls högre i mitt huvud i alla fall än kroppsaktivister. Mm, men miljöaktivister kanske bara vill att folk ska förstöra miljön så att de kan vara så här, kolla vad fruktansvärt. <laughs> men är, är, dick, är mycket bättre. Dick pics, är det kroppsaktivism? Då, kroppsaktivisten <laughs> Oscar 43. <laughs> ja, men inte om du skickar han till... Spämma. Ja. Inte om du skickar den till Åsa Lindeborg kanske. Han, han, <laughs> men om du lägger upp det på Nej, men det är ju någon form av då han tar, han tar ju den aktivismen ett steg längre. Att han, att han istället för att lägga upp det på sitt eget forum så skickar han ut. Just det, för att, vet du vad man ofta får höra när man visar kuken? Ja. Vad äcklig. Ja. Uh. ja, precis. Och det är väl inte jag höra faktiskt, ja. utan jag är stolt över min kuk. Det är så här är och... och... På tal om det så tycker jag att du ska ta på dig på underkroppen. <laughs> Jag har inte sagt någonting för jag vill ha sagt. Jag har låtit det vara osagt men nu så känner jag mig nästan att vi kunde normalisera det här beteendet. Jag tycker jag är vacker så här. Ja. Ja, det hade varit deppigt att skicka en så här lite så här jag försöker vara sexig bild och någon bara ia. Det här nu bara, är detta, detta är bara makt. Det är inte ens sexuellt utan du bara gör maktutövande. Men man bara okej okay då. Nej, men man tänker, alltså, det, är ju, alltså, det är ett jävla fint ord alltså. Och då får det väl ändå vara någon form av eh, Det kan ju inte bara vara Att man lägger upp en sexy bild på sig själv För då, då är ju Pamela Andersson en, Hon var en tidig kroppsaktivist Då kan man kalla Christer Pettersson För en livsstilsaktivist <laughs> Eller bara livsaktivist <laughs> ja, men så. 
han 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 har en en livsstil som inte var så här anses ansågs inte vara den finaste. Ja. Eh, men, eh, nej, nej, men han stå, var stolt över den och... Han var stolt över den och Ideal anses då fult ju Att det, man ska gå emot idealen Kroppsidealen Och, och, ideal, och så, kärnfamiljsidealet och så, att, man, att det är lite fint att gå emot det Men sen Om du har Men att ha ett idealsamhälle Det verkar alla vara överens om att det är bra Alltså, och jag har ett idealsamhälle Då vill jag att det ska vara jämställt Mellan könen, det ska vara Eh, det ska vara eh, lika, alltså det ska inte vara klassklyftor och, ja, och så. Men nu tog du bara ordet ideal. Det beror på om man lägger i det. Ja, du, du kan ju inte bara säga, jag tycker att ideal ska betyda exakt samma sak när man än. <laughs> ah, du är emot klassklyftor, men du är inte emot apelsinklyftor. <laughs> samma sak. Jag tror Nej, du men... satt huvud på tecken där innan. Lilla Anton har inte förstått att, att ordet ideal kan... Nej, häng, häng med här nu, för att det är inte bara att det är samma ord. Det är ju också, det är ju också att, att, man, att, att man då hyllar, man, man ska kunna hylla att, man, att saker inte är perfekta enligt vad de flesta vill ha. Eh, och då borde det ju vara också gälla samma för ett samhälle. Att det är lite fint att samhället inte fungerar så bra. Eh, ett samhälle är inte bra av att hela tiden höra så här ska det vara. Så här ska det se, se ut. Så det är, inte, det är inte en människa heller. Det är också en skillnad här. <laughs> eller är vi alla en stor samhällskropp? Mm. <laughs> vi är bara celler. Ja, men när man är emot kroppsideal så är man bara emot just det här kroppsidealet som vi har nu. Ja. Man kanske skulle ha ett annat slags ideal då. Ja. Om det idealet skulle vara skitfeta människor, då kanske ja. de skulle vara nöjda. Ja, precis. Ja, men det är också det här det är de att sexighet är någon form av mänsklig rättighet. Att, att det är inte jag är helt med på Att folk är sura för att de, folk inte tycker att de är sexiga Jag tror inte det är riktigt det det handlar om <laughs> <laughs> Om jag bara får lägga in ett litet, ja, ja, litet Absolut, det är därför vi har kvinnligt perspektiv va? <laughs> jag är det sämsta kvinnliga perspektivet Men vadå, det är väl precis det det Att man säger så här, det där Det ska inte bara vara smala eh, så, För då kommer alla tycka att det är sexigt Nej men det är väl mer så att man får förakt För att man är överviktig till exempel Man ser som en dum och okontrollerad människa Lat Ja exakt Odisciplinerad Lat kan ju ligga Ansvarslös Det kanske ligger något i det Alltså, men, så är det, ju. det finns ju tjocka människor som absolut inte kan hjälpa det Det kan vara gener, det kan vara sjukdom och så vidare mm. men det, är, det är ju samma med cancer Det finns vissa som absolut inte eh, bör ligga till last För att de fick det Det är de samma sak med våldtäkt också ja. <laughs> Men så är det ju de som äter ägg och röker liksom. Ja men du kanske inte skulle gjort det Ägg? Får man cancer av ägg? Eh, inte just ägg då <laughs> <laughs> Du kunde inte säga chips bara <laughs> <laughs> du ska alltid bara lyssna vad jag säger. <laughs> ja, nej, ja, något ligger det kanske i, i det. Men... Men jag har två exempel på kroppsaktivister som jag trodde det var. Och jag såg hon Lena Dunham. Mm, hon nyss. som gjorde Girls. Mm. Just det, hon lade upp en bild. Hon satt i trosor och BH och jätteosmickrande pås. Liksom. Mm. Så lite tjock ut. Och så hon Karin Adelsköld lade upp någon också. Och så tror jag trosor och BH. Mm. Men jag, jag bara undrar, men varför? Men det är väl också att lägga bilder att... på tros och be. Jag skäms ju också över min kropp såklart. 
Det är då. väl det som är tanken att du ska inte behöva göra det. Ja, men det kan jag väl få lov att göra. Nej, du det var ju exakt du det du sa till mig att jag inte skulle sitta med bara underkropp. Just för att det, det finns väl någon mening med det. Att jag ska inte göra det. Ja, men alltså, det är väl också lite att man mår ju inte jättebra av att gå runt och hata sin kropp hela tiden. Och, och att det ska vara okej okay att vara ful ibland. Men det du tar bort och... ur beräkningarna här, det är den positiva känslan man får när man väl uppnår någonting. Vi har till exempel att träna eh, det positiva av det. Då tar du bort ur beräkningarna här. Att man då är lika, när man, lika när man nöjd när man... Skönhetsopererar sig till exempel. Det positiva mm. känslan man får av det. Ja, men låt säga om man då under ett år har gått en, en nyttig diet och man har tränat så här, varannan dag bra träning och så och sen i slutet av det året så är man precis lika nöjd som man var innan jag är precis lika nöjd med min kropp idag som jag var för ett år sedan när jag åt kalsoner varje dag då, ja, då, då kanske det, då kan det ju ligga en poäng i att man ska vara lite mer nöjd man ska inte, man ska inte kanske skämmas men man ska ju inte kanske vara lika nöjd som man ska om man har jobbat upp liksom eh, hälsan liksom. Och då syns ju det utvärtes. Om ens hälsa är bra så ser man ju lite så fräschare ut. Ja men jag förstår vad du menar. Ja. <laughs> men jag vet inte jag har bara känt det lite för mycket så här självhatet mm. som ja. kommer av att man anses som tjock. Men vad kommer det, det från ju... ditt själv att det kommer det från andra eller själv det kommer från dig själv? Vad menar du? Är det ja men hur blir du av med ditt självhat menar jag? Har jag blivit det? Nej, men hur ska, hur <laughs> oh, ska man göra? Alltså, blir du av med ditt självhat genom att då posta bilder på dig själv där du är ful och få men... komplimanger för det? För att, och folk säger, vad härligt att du vågar lägga upp bild När du det ser ut så här ja, men för Det, jag, det som har hjälpt, like, blivit jakt. bättre för mig Är när man inte tänker på det hela tiden mm. Typ jag fick säga till folk i min närhet Bara snälla, säg ingenting om min vikt Det skulle jag må mycket bättre av Om ni bara nissar ingenting Åh oh, vad du ser smal och fin ut Och inte heller fetto ja, <laughs> Sällan ja. man sa det Men jag ville liksom inte höra heller Någon uppmuntran om När jag hade blivit smalare För att det sa implicit att de tänkte på min vikt hela tiden. Mm. Och det var, jag tror det hänger ihop lite med narcissism också, att jag tror hela tiden att folk tittar på mig väldigt mycket och är väldigt medvetna om hur jag ser ut och bara, ja ah, nu, nu har jag gått upp nu känner mig lite svullen idag, du ser alla det för att alla tittar på mig hela tiden. <laughs> liksom. Men jag förstår inte riktigt hur de här bilderna skulle hjälpa folks självhat när någon då lägger ut en bild och man ser lite ofördelaktig ut. Så säger jag, vad härligt att du vågar lägga ut den bilden, men då har man ju ändå varit ännu mer lagt fokus på hur men folk att, ser ut. Jag menar att normalisera fylhet. För att jag känner det ganska mycket. För jag, till exempel så hade jag en rumskompis som gick upp ganska mycket i vikt en period. Hon mådde inte dåligt över det. Uh, och det var inget problem för henne. Och det mådde jag jävligt mycket bättre av. Att, hon, att det inte var en grej för henne. Nej, men det är det jag menar. De gör ju en grej av det. De gör sig fula, lägger ut en bild på det och så blir det en grej ändå. Om man ska normalisera. Ja, jag vet inte. Alltså jag, jag, tänker så, jag, jag är ju absolut emot folk som sitter och, och skriver elaka kommentarer om någons utseende. Det mm. tycker, och det tycker jag liksom är väsensskilt. För att man behöver inte vara elak mot folk. Bara för att man själv inte gillar någonting så behöver man inte eh, sitta och, och påpeka det. Eh, så att de kan läsa det. Men, eh, men, eh, men, jag, ja, men jag tycker det har... 
men jag tycker en, en ja, vad skulle man säga? Men att, ja, ni fattar. <laughs> jag fattar, men jag tycker framförallt att man ska, jag tycker inte vi ska ta bort skammen över våra kroppar. Det är inte bra om det blir självhat och man går runt och tänker på det hela tiden. Men visst är det bra att vi inte går runt nakna på stan. Alltså att vi, ja, men nakenhet är väl lite skillnad också, tänker jag, än... Så här tjockis eller Ja men Ant- Anton Albin var ju i Tredjeborgsfestivalen mm. Albin berättade så Oj vad de såg ut De hade på sig samma tröja som de hade När de var smala för fem år sedan Och sen gick de runt på den nu också Och då var det liksom som att han var på so Och tittade på folk på landet som såg ut så Jag tänker med Stockholm kanske så är det inte lika mycket så Och därför är det en lite finare stad Att bo i en teori jag har. Men där har jag lagt märke till att, att, att det har ju ändrats då att stockholmare, där har ju kroppsaktivismen slagit igenom lite mer eh, och att det är inte det här hälsotrenden som var för mellan fem och tio år sedan mm. eh, den har ju lagt sig och nu är det lite coolt i varje fall söder då så nu är det lite coolt att vara lite ur form och kanske ha lite så här ja men klä sig sexigt fast man inte har den perfekta kroppen och så enligt och, gängs ideal vad sa du? enligt idealet ja men på söder är det ju för, så ja för nu tycker jag nästan att det har blivit som en, den perfekta kroppen också ja. att man att man har lite brister för, för det finns ju en bristningar. form av <laughs> ja men då har du, då går det åt rätt håll alltså den perfekta fettman ja. Ja. det finns ju ett sätt ett snyggt sätt att vara tjock mm. ja. enligt de här de kroppsaktivisterna som syns mest ja. Men om man åker ut på landsbygden nu när vi var på turné med specialisterna så märkte jag när man kom till lite mindre städer mm. jävla snygga de är alltså. Alltså enligt de här gamla eh, eh, 00-tals eh, idealen. De hälsotrenden är jävla stor på landsbygden nu. De tränar och dricker smoothies ja. och eh, kvarg och så. Eh, och jag tror om man skulle titta så om man kollar på så här hälsobloggar och, och sånt och såna, då tror jag att alla den största delen av de stora bloggarna det är folk från lite mindre orter som har startat en blogg för att eh, det är inte så poppis i, i storstäderna längre Nej. att man kan vara tjock på ett snyggt sätt och Ja. I Stockholm kan man till och med köpa ja. på ett snyggt sätt. Det är så, man, man ger. Vad i helvete? Man kommer ges. jag be- berätta för er? Jag har ja, bott i Stockholm i flera år nu och jag kan berätta. Jag kan berätta de sjukaste sakerna. Ja, men det är så typiskt. Man ger tjockisarna lite frihet och sen så skapar de egna hierarkier där. Ni är tjocka på ett fult sätt, vi är tjocka på ett snyggt sätt. Ja, men det, jag tänker att det blir som med feministerna för ett tag sedan. De sa, du är inte feminist på rätt sätt nu. Och så börjar de hata varandra. Ja. Julfarmen. Ja, men då har jag alltså fel. Då har det hjälpt det här att folk lagt upp fulla bilder på sig själv och så har det blivit någon form av nytt ideal. Då. Ja, det tycker jag. Mm. Ja, men då, så. då tar jag jo. tillbaka. Bra jobbat, ja. Lena Dunham och Karin Adelskjöld. Ja. Mm. Jo, det, det har ju blivit ett, ett nytt ideal. Och det har ju med förebilder också att göra att om man ser, någon, om man ser upp till någon ja. som alltid är så jävla snyggjord och så har man en ful dag själv och ja. är så här då tycker man inte att det är okej. Okay. Men om man ser dem vara fula en gång då ty- jag tror jag att det blir en sån psykologisk grej att man bara, ah, men då är det väl okej okay om jag också är ful en dag ja. och snygg en annan dag. Ja, men det är som det här indie-pop, det här att vara en tanig, lite heroin-chic-kille på 90-talet som kom med alla de britt-pop-banden och så. Och det var väl även, hade väl börjat även innan liksom med rockarna. Men att det då blev ett Kill-ideal Där yeah. du kunde vara tanig 
Du behöver inte ha muskler och så. Nej, plötsligt kunde Leonardo DiCaprio vara hunk fast han då på den tiden var jättetanig och inte hade några muskler och sådär. Så då där har ju då killar kunnat ha två, av, två ideal. Men nu, om man kollar på tjejideal nu så tycker jag det finns rätt många olika att välja mellan. Ja. Du har det enklaste tycker jag att säga så. Då har man så modellutseendet, supermodellutseendet, jättespinkig, inga pattar och lite konstigt ansikte. Ja. Sen har man... Sen har man skådespelarutseendet. Det är idealet. <laughs> Lite ja. ja, men det är ju det så toppmodell. Mm. Alltså, ja. Åh, fan vad coolt att du har en glugg och skelar. Mm. Ja, absolut. Ja, <laughs> Intressant grisnäsa där på det lilla... <laughs> ja, men då gör väl de något positivt också ja, då ja. till alla med knäppa ja, de, de ska ja. ha något, någon defekt liksom. Ansikt, att, ansiktsdragen ska vara... Det ska vara, det ska vara då 75% jättevackra drag och sen... Och sen en grej som är helt fel. Helt fucked mm. Alltså så jättestora öron eller något sånt. Yeah. Det, då blir, får man modellkontrakt direkt. Då är man höjt kultur. Ja. Men sen har man, och sen har man då filmskådespelerska eh, looken som, som är då eh, inte, alltså smal men, eh, men hälsosamt smal. Eh, lite så Jennifer Lawrence- eh, looken. Ja. Man ser lite mer så normal ut inom kaninöron. Och sen så sist så har vi då eh, pop eh, pop och R&B och rap. Nicki Minaj. Ja. Mm. Minaj. Precis, feta rövar. Minaj, Behöver inte ens ha patta utan du kan bara ha en fet, fet röv. Kanske vara lite så, lite mullig och så. Det går bra att klä sig sexigt eh, så då är det ju ändå tre ideal där. Ja. Det, sen det kanske ni så, kanske vill fylla på med några till. Men sen är frågan hur många man kan fylla på med innan det blir lite så feeder-varning. Om man då tar vikt som ett exempel. Att det kanske inte är bra om man har ett ideal på att väga 200 kilo. För det är ju inte bra för hjärtat. Men har alla ni till exempel en kroppstyp som är er grej? Ja. Va? Alltså så här, jag gillar kvinnor Aha, som har den här kvinnor. formen. Ja, det tror jag nog. Fast jag har inte följt det fullt ut genom en kärlekslivshistoria. Man har men... några olika. Man kan ha... mm. Jag, 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 har jag tycker ju... det är konstigt. Jag har aldrig riktigt fattat den Jag grejen. har ju inte Nicki Minaj och... Kim Kardashian, utan jag är, det är mer då Jennifer Lawrence skulle mm. jag säga. Men om jag får dra ett extremt exempel, för några sommar sedan så var jag på handikappsbadet i, här i Malmö på ribban, eh, av någon anledning. Och då upplevde jag den eftermiddagen som mycket tråkigare strandhäng. För att alla var så extremt fula. Mm. Alltså alla är ju handikappade som är i helvete. <laughs> alltså de bara, åker i rullstolar och har Down-syndrom och är liksom tjocka och fula. Liksom och liksom, men så tänker jag så, att jag hade jag inte riktigt tänkt på att lite av strandhängens fördel är att man faktiskt, det är liksom lite snyggt omkring en. Mm. Var det liksom, någon oh, som tog med dig dit som ett prank på Nej. dig? <laughs> <laughs> ja, jag har varit där innan bara inte tänkt på det innan att vad fan det är ju lite därför man är på stranden. För att man bara så mm, det kan bara killar och tjejer liksom att det är liksom lite snyggt. Men att du känner så här, fan här är ju alltså det var inte äckligt. Jo det tyckte 
nästan att jag vill inte vara här nu. Ja. <laughs> ja. Så så vill inte jag att star, liksom, stadsbilden ska bli. <laughs> att, Nej, men... att alla är så oerhört fula. <laughs> för då kanske jag hellre Nej, men flytta till... till Stockholm då. <laughs> Nej, just det. Flytta till landet blir det då. Ja, just det. Nu är ja. landet jag får vara i. Men är det, det är ju något komiskt med um, fula människor som beter sig snyggt. Uh, det är ja. <laughs> därför jag blev komiker va? <laughs> Nej, men om man tar så populära sådana videoklipp på nätet så bland, bland favoriterna det som, som aldrig verkar dö ut det är när det kommer då en, en ful, fet kille som med självförtroende står och dansar Just det som den, if you like it then you put, should put a ring on it killen uh, den uh. Har, Man älskar ju att se det uh. Man är fascinerad. Men det hade ju inte varit om han hade haft ett åttapack och sett ut som Marcus Schenkenberg så hade man ju tänkt, va fan vad dryg han är. Alltså det Vem är det som gjorde det? Vad är det för video? Ja, men det är bara någon som har lagt upp en video. Alltså, så mm. En ganska överviktig snubbe i någon slags baddräkt också ja. på mm. sig. Och så dansar han väldigt så här typ som Beyoncé dansar ja. i den videon. Men ni måste väl känna till fenomenet mm. fet, ful kille som dansar självsäkert som att han var, en, var Marcus Schenkenberg. Vem fan är Marcus Schenkenberg? Det är Marcus idealmannen. Ja. Det är Pamela Andersson och Schenkenberg var två kompsideal vi hade förr i tiden. Okay. Han var, var på 90, slutet av 90-talet då, som han ja. var Hela 90-talet va? Hela 90-talet. Mer eller mindre. Mm. Ja, svensk, exempel på ja, en svensk. Ja. Han var ju med i Let's Dance väl? För, här förleden. Ja, ja, ja. ja. Uh, hur som har var va? Att, uh, att då, det, det måste ju betyda att det ändå är någonting som folk tycker är, är komiskt med det. Och frågan är om då kroppsaktivism kan slå över till att det blir lite fel. Att det är det folk gillar med kroppsaktivism. Det är att de sitter och tittar på bilder och tycker det är lite roligt att folk posar sexigt fast de ser ut så där. För det är det man tycker är roligt med det här if you put a ring on it killen. Kan inte bara det... handla om att, det, att han är en kille. <laughs> ja men vad är det annars? Alltså, för, om det är han hade varit han... idealsnygg. Hade man då tyckt att det var roligt att titta på den videon. Hade, hade det funnits massa sådana videos. Det var av... lätt att skratta att en kille där va? Men alltså, jag vet inte om mm. jag tycker det är så, så kul som jag tycker det är trevligt. Mm. Alltså att, att se självförtroende. Det är som när man ser ett barn med en vuxen människas självförtroende. Men då är det ju ändå, att man, säger, då är det ju ändå för att man säger för sig själv han borde inte ha det här självförtroendet. Mm. Vad trevligt. Eller så, ja, tekniskt sett så är det, det är mindre chans mm. att han har det. Men sen så menar jag inte att det är liksom att man direkt tänker det, du, du borde inte du som är så äcklig du borde inte må bra du borde gömma dig ett hål ja, ja, men, det, men det är ju någon, någon form av, av då det här är det ju att man, att man tycker att det är lite konstigt en ful människa med självförtroende det här ska jag titta på ja. för hade det varit någon som man själv hade tyckt var snygg så hade man ju tyckt vilken dryg jävel alltså. Men om kroppsaktivisterna lyckas fullt ut med sin aktivism då så kommer vi inte att tycka det är kul sen. Nej. Då kommer vi inte bara, då kan vi säga det var en dryg jävel som håller på där. Den tjocka. Han är lika snygg som Schenkenberg så att ja. håller inte på att skrit liksom. Ni <laughs> <laughs> heter fan. Lägger man till en dag för att det sitter. <laughs> för det ligger så bra i munnen. <laughs> ja. Nej, kanske. Håll inte på att skryta om att du har en kropp. 
Då räcker det att man har en kropp Så är man sexy Och då är man högfärdig Och man visar upp det Men vad fan eller Tycker inte du det finns sexiga kroppar? Är alla kroppar lika sexiga? Nej Nej det men tycker du, jag inte du, att du det tycker finns det att vi hade en eller någon form av... Ja, men det tycker jag är konstigt. Men jag, eller jag är inte i chock. Nej. Men jag har aldrig riktigt kunnat sätta mig in i att man har en kroppstyp som är så här. Ja, men den här tänder jag alltid på. Typ. En kropp. Monogami. En kropp bara. Mm. Ja. <laughs> Alla ni tänker på så här, någon tjej. En person. Ja, men det är men, ju också lite att... Alltså, vi har inte kommit dit än där vi ifrågasätter folks då, heterosexualitet. Att det är fortfarande accepterat att ha en sexualitet där du exkluderar rätt av könen. Eh, det. Att det är ju alltså, det är ju då, om man ser krast på det, så är det alltså, du, har, du har bara varit tillsammans med tjejer. Eh, vad har du emot killar? Men det, det accepterar vi av någon anledning att man, bara, att man bara tänder på ett kön. Ja. Yeah. Men det vet jag inte varför vi tillåter det va? För i alla andra sammanhang så ska man ju då gärna liksom... Men det är väl ingen som är så att du har aldrig varit ihop med någon överviktig. Vad är det för fel på dig? Det är väl ingen som riktigt går igenom ens register? <laughs> nej, nej, men där verkar jag vi Jag har sagt det tolerera. till Jonathan Unge. Att han bara varit ihop med smala tjejer. Mm. Mm. Han hävdar att han inte ser... Så han borde så kvotera in en tjockis. Han säger så, jag ser inte tjockhets smalhet. Han hävdar att de Men vad fan, visa Aha. mig en bild på någon du var till. Jag vet att du, din typ är trådsmala, pyttekorta tjejer. Som mm. du kan lyfta med lillfingret. Min kompis Bojan, han har med så här att han ska testa allt. <laughs> och han har då, hade som en grej alltså jag ska, jag ska ha sex med, med en tjej som väger tresiffrigt mm. ska väga över hundra men sen så här, men jag kunde inte <laughs> han kan men jag ju... skulle göra så kunde jag inte han börjar bara räkna på så här pounds istället för kilo <laughs> för att då blir det typ men det är ändå väldigt kilo. öppet av honom liksom att, ja, ja, så, alltså, intentionen är ju fin men sen så var det för att ja. han tyckte det var för osexigt? Ja. Mm. <laughs> ja. ja Okej, okay, så det var öppet med de bojarna och du har haft en kompis som heter Skojan så han har sagt att jag ska ligga med så unga som möjligt och så gamla som möjligt. Ja. Det hade inte varit lika. Mm. Eller? Ja, alltså, det är inte olagligt att knulla med någon under ett visst Såklart. Men det är lite osoftare att ha det som mål att ligga med jag ska ha en 16 och så ska jag ha en 65. <laughs> <laughs> jag tycker det låter rätt gött. Ja, det kanske det. Ja, men man ska testa allt. Ja, det är det som vi alla kan vara överens om. Ja. <laughs> mm. Vi hade ju då. Jag var inte med på invigningskvällen. Oj, 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 vad du missade. Ja, för jag var ju då på Panfestivalen mm. och hade med mig Albin där som satt och, och betedde sig illa mot, <laughs> mot min mot mot folk. barndomskultur. Ja. ja. Uh, jag hörde att han live twittrade han, han sa till mig sen efteråt att så jag har live twittra så om om pan om panfestivalen det var väldigt så var exakt som Alvin så ut. Men väldigt så negativt men bara så vet jag hade jätteroligt så det är bara att han, han visste ändå att om jag skulle läsa det skulle jag nog ta illa vid mig av att att han bärsar min hemstad. Men uh, uh, ja så jag var på Pamfestivalen då Så jag missade eh, invigningen mm. eh, det, Men den gick bra hörde jag Uff Uff 
Okej, okay, så är det var som en underjordkväll fast liksom upphöjt i jag kan, kan inte säga hemma upphöjt i två. Det var mm. så jävlar mm. vad publiken skrattade och att alla komiker som var där var bättre än sett det någonsin. Liksom. Det, mm. var... det var ju så jävla, man blev ju bra för att publiken var så jävla bra och på så mm. att man Alltså där hade man ju kunnat lata sig och bara så här stå och säga alla skämt som man hade tänkt säga och sen så gå av och känna att man hade gjort ett bra gig. Men, ja. men ändå att man... Jag kände att jag, jag blev bättre själv också av att det var så bra omständigheter. Underjordskadad är väl ett uh, uttryck va? Mm. Att en komiker kan bli underjordskadad. Underjord är då klubben. Mm. Uh, och hur blir man skadad? Det är att, uh, att publiken är så jävla bra och stämningen och atmosfären är så bra och det är högt i tak. Och det är högt i tak, ja. talet. Mm. Och att, att man kommer undan med i princip vad som helst. Och, och publiken ger en chans på chans också. Om man misslyckas lite smått med något så, så skrattar de ändå. Och, och, mm. och, och de Jag tycker det. bara det är en CP-skada att kalla detta för att vara skadad. Mm. För att det är som att man får gå in i paradiset. Och så bara känner sig, fan vad underbart det är här. Mm. Nej, det här kan inte vara bra. Det här är nog inte bra alltså. Jag måste vänja mig vid att det kan inte alltid vara Logiken ligger bakom ordet porrskadad. Alltså ja. att när du kollar mycket porr så tänder du inte på vanliga, vanliga grejer längre. Man kan ju vara så att man, man blir lite bortskämd med en jättebra publik. Det är väl ändå att om, man då, om det då gör att man tappar förmågan att kunna liksom få någon... Big Ben-publik och gilla en. Det är väl snarare problemet att Big Ben är en pissig klubb då tycker jag. Det är ju inte så att... Att Big Ben är... Man borde ju ha underjord som idealet då. Ja, ja för att säga att äh, det här var för bra. Så här bra kan det inte vara. Det gick ju bra för mig ikväll. Men det var ju bara för att det var så himla bra här. Nej, det var för att du var svinbra Elinor. Och sen som du är sämre på Big Ben, ja då är det ju den lokala. Vi ska jobba för att alla klubbar ska bli som underjord. Men då, men då, är, då, kan, man, då kan man säga att Big Ben är klubbaktivism. <laughs> Alla klubbar måste inte vara perfekta. Nej, det är så. Men detta är ju ingen attack mot underjord. Nej, jag förstår. Nej, jag har Men det kan också vara bara att... pratat med olika kommer om detta så det är just ämnet. Men jag är tyst ja. ja, men det är också att då att också om det dyker upp en komiker som är, som är väldigt skicklig på kan ställa sig vilken scen som helst och, och få folk att skratta ja, liksom ett material som är inte för grovt och inte för snällt och Ja, skämten är, är avancerade men inte för avancerade mm, så det funkar det. på alla då är den komikern så att säga Big Ben skadad ja, jag, det är så jag har sagt Max skadad från den klubben i Malmö mm. som jag ja. känner till då. för då, där är det man måste anpassa sig till så himla bred publik liksom. ja. och de som har upptäckt mycket där det märker man när de kommer till en annan klubb sen att oj vad du, du är helt urvattnad liksom. ja, man skulle ja. kunna säga att uh, Simon Gärdenfors kunde vara lite Big Ben-skadad för då var det när han gavs ut på sin turné, sin egen turné, för först så testade han ju fram och han, han bor ju vid Mafia och Big Ben, de två klubbarna som är så gratisklubbar i Stockholm, där det är en, en publik som ja, en vanlig publik så att säga mm. och, och då då funkar vissa skämt funkar inte där men, men så om de är kanske lite för grova eller lite för, att man måste vara lite för stand-up-van för att hänga med i skämtet eller sådär och då när han gav sig ut på sin slapptimme-turné 
så märkte han ju det då att, ah, att de skämten som kanske funkat dåligt på Big Ben då jag, jag tar med dem nu i min show för nu kommer ju min publik som gillar mig av, av andra anledningar mm. eller av så. Ja men precis, jag kanske har irriterat mig lite på komiker som har som ideal att man ska kunna uppträda var som helst och hur som helst för att jag tycker nog egentligen inte jag, eller jag, det får man göra om man vill men jag tror inte jag har det målet i alla fall för jag kommer att bli ner och var det såran, nej vad heter han, Sonneby hade något program på TV5 för hundra år sedan som var så att de skulle uppträda på så absolut omöjliga förutsättningar som möjligt. Just det. Typ I, vad var det? I ditt ansikte? Eller någonting ja, sånt. kanske. Det var ju en tåkupé och sen så typ i en kyrka. Och, så. Mm. och då var liksom grejen, gissar jag då, att nu är vi så duktiga så att vi kan få vem som helst att skratta hur som helst, vad som helst. Men det är väl så ska det inte vara. Det ja, men det, det, ibland kan det ju bli så, vad är det? Lägsta gemensamma nämnare eller vad heter det? Minst. Mm. Minsta gemensamma nämnare. Ja. Jag vände. Minsta. Ja. Minsta, mm. ja. Att, att då blir det kul, men det, det är tillbaka till det här med kroppsidealen då. Att... Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Att, att, att de här slitsbrudarna de alla killar tycker de är snygga men det är kanske ingen kille som är så här, det här är min dröm kvinna, då kanske det är mer än någon sån med stora öron och, och grisnäsa så det här är exakt min smak Ja, nej men precis jag, jag kanske börjar tacka nej till liksom dåliga klubbar hellre än att försöka anstränga mig att bli bra på dem för att jag tror att jag, jag vill hellre leva mitt liv bra <laughs> jag tyck- än att jag ska lära mig uppskatta äta knäckebröd till middag liksom. Så. Mm. Jag skulle vilja både och alltså att ha då som huvud, huvudgrej att ha en, äg- ha en egen publik som, Det är det det handlar om, ja. har du en egen publik så kan du göra vad du vill med den ja, Men sen skulle jag vilja liksom ha ett sätt eller två ett par 20 minuter som jag kan liksom slänga in och köra var, mer eller mindre vad som helst. Ja. Det känns ju som att där kommer det in 
om man vill tjäna pengar på det eller inte. Mm. Alltså i kortsiktigt. För om jag skulle vilja börja göra eh, företagsgig inom ett år, ja. då skulle jag få göra liksom skriva en, eh, jag vet inte, 20-40 minuter som funkar brett. Ja. Eh, som kanske inte innehåller eh, orden cancer eller våldtäkt eller sperma ja. eller eh, liknande. Eh, och då ja, och då kan man känna tvåsiffrigt två tusen på ja. ett sånt gig. Om man gör ett sånt i månaden så kan man leva på stand-up. Men det är en viss känsla också med att när man får en Big Ben-publik och skrattar åt någonting man vet att de inte borde, då, vet man, då känns det ju rätt skönt också. Att jag ja. har något skämt om ett dödfött barn. Mm. Och, och då testade jag det där. Och, och då var det ju att skämtet i sig var så pass bra så att de kunde inte, inte skratta. Mm. Fast det det här ämnet hade aldrig passerat om inte skämtet var tillräckligt. Men det handlar väl med om att inte bara att inte låta att man inte blir lat liksom och tänker det här funkar vad som helst för så tror jag ändå inte det. Mm. Går du bara in och är bra på Big Ben så kanske just ämnesvalen inte faller om i smaken riktigt. Men är du ändå bra så tror jag du kommer få skratt på något mm. sätt. Ja. Kuriosa om dödfödda barnskämtet. Ja. Det är det skämtet som jag har hört som jag har blivit mest illa berörd av. Nå- någonsin tror jag. jag någonsin? Att, eller av... Någonsin, ja, jag tror det. Aha. Jag tycker att det är svinroligt och jag skrattar varje gång. Ja, du skrattar ja. men, men också. Men jag blir på riktigt illa berörd. Men är det möjligt att skratta gott och bli illa berörd samtidigt? Ja. Det är det. Är det eftersmaken som är... Eller är det... Jag tror att jag på något sätt ha mer empati för de som har fött ett dödfött barn än kanske de som har cancer eller har blivit våldtagna verkligen. Ja, för att ja. sån skämt skrattar jag åt helt samvetslöst liksom. men det är som att jag alltid tänker så nu är det någon som födde ett dött barn igår ja. här ja. och det, det är nog mer det eh, som tanken på det gör mig eh, så ledsen. Ja. <laughs> liksom. ja, Tanken tycker jag är lite lustig att, att de får för sig den personen får för sig att gå på stand-up comedy dagen efter. <laughs> <laughs> Och så råkade det vara den kvällen som oh, Anton nej. körde skämtet. Det är så jävla mycket ironi i det. Ja, det är, då måste man ändå tänka ah, okej, okay, nu får jag skylla mig själv här. <laughs> det är inte Antons fel. Det. <laughs> jag läste i Malin Molins bok där hon beskriver om sånt därför att barnen händer sig. Det verkar så fruktansvärt. Mm. Så jag undrar om man är med om det själv. Ja. Men vad ja, är det man när det är värst om ett barn då? då? Alltså för det borde ju, det borde ju vara... Så här tänker jag då Om det är direkt så att det blir dödfött Då har man i varje fall inte lärt känna det Förutom nio månader Du har, månader minst, du har tagit minst tid att tillverka Det barnet Den människan jämfört med Någon som är äldre alltså mm, för sen har man ju... Tioåring eller tjugoåring Att det har ju tagit längre tid Att tillverka Låt säga ett, ett föräldrapar de, de har de då De är i nionde månaden med ett barn. Sen har de ett barn som är fem år. Låt säga ett barn som är tre år, ett barn som är sex år och ett barn som är 34. <laughs> Jävla sladdigt. Ja. Vem väljer de? Men alltså, för jag, jag förstår vad du menar. För att så länge barnet är i magen så ja. räknas det väl som foster? Frågetecken. Och jag tror att då, då är ju gängse syn på det att man man ska hela tiden räkna med att det kan gå åt helvete mm. tills barnet är fött ja. i princip. 
det finns ju de som inte köper någonting för alltså inga de inreder inte ett babyrum de köper inte ens blöjor liksom för att ja. de räknar så mycket eller så man vågar inte räkna med det hinduistiska att att den här vasen är redan trasig att man, man har en hel vas och så tänker man att den, den är redan i sönder Okej, okay. varför gör man det? Jo, för att sen när den går i sönder så ska man veta det att det, det, det här var oundvikligt så att yeah. jag var inte ledsen att den var i sönder jag var inte ledsen att den nu är, är trasig för att den har egentligen alltid varit det utan det var att jag, jag uppskattade den när den var hel för jag visste ja, att det var någon filosof som sa man om att barn som dör så, så ska man istället för att bli ledsen för att Gud tog det ifrån den ska man tänka tack Gud för att jag fick låna den här människan mm. i fem år eller hur många år man då mm. hade. Mm. men jag är ju gravid nu Mm. Och ja. eh, tänker ju inte så att vasen är trasig Nej, <laughs> Nej det, det är kanske jag bra också för, Jag har hela tiden förutsatt att det kommer bli bra Men det är för mm. att du inte är hindu Ja, precis Men så tänker jag att man kan inte gå runt och leva så riktigt i nio månader Nej. Det är nästan omöjligt Nej, det, jag tror bara att folk försöker det Jag tror det finns någon sån här vidskeplighet nästan hos vissa att ja, Det var någon som sa så till mig när jag, för jag sa Jag vill kolla barnbarnen Jag sa, oh, ska ni göra det redan? Mm. Eh, men tänk om alltså, Hon sa så Man vet ju inte om barnet dör <laughs> Vi ska köpa en cykel Men tänk om det dör imorgon ja, Men exakt, jag sa det Faktiskt det svaret jag gav Men med vissa saker kan det ju vara värt Alltså som vantar För de glömmer man ju alltid, en vante överallt mm. Då kan det ju finnas en poäng Man kommer göra det kanske 30 gånger under sin livstid Glömmer man vante någonstans Solglasögon också Ja, solglasögon Då kan det vara en poäng i att man tänker på solglasögon mm. Mer som att de de här finns inte egentligen... Just det. Jag är glad så länge jag har dem. Ja, precis. Varje gång jag hittar ja, dem. Så för att det är jobbigt att hela tiden gå och bli sur för att man har blivit av med något. Ja. Mm. Men barn är ju kanske... Inte solglasögon. Nej. <laughs> De skyddar inte mot solen. Det är nämnvärt när det kommer. Nej, men för jag, jag har släktingar som, som var... Det, barnet dog i nionde månaden i magen mm. och det är kanske därför också som jag tycker det är obehagligt Käften säger inte sånt Nej, det, mm. jag skojar ju bara mm. <laughs> <laughs> Nej, men, Och då, då finns det ju liksom inget så här, ja men då är det som, som en menstruation nu utan mm. man måste ju fortfarande föda barnet mm. fast man vet att det här kommer inte vara något glatt Nej, Nej det är precis, det är lika ont ungefär och det är, desto, det är också svårare för att barnet hjälper ju till ah, ja. mm. med att simma lite, tror jag. Mm. Har du <laughs> tänkt på det när du drar skämtet? Att det är så? <laughs> <laughs> Nej, men så jag undrar när man på något sätt börjar räkna det som, som att man tar det för givet att barnet kommer att leva. För att man får ju inte berätta det eller så. Man ska ju inte berätta att man är gravid de första vad är det, 12-16 veckorna. Ja, 12, för att, för att det, det är typ bara mens ändå. Ja. <laughs> alltså, det är en det är ingen som får bli ledsen nästan ja. om eh, fostret dör så tidigt. Man får inte bli ledsen. Nej, men men det är så här, nej, det ska du inte berätta för någon för då måste du berätta sen att det har dött. Bara, mm. ja, men kan man inte bara få göra det då? <laughs> kan man inte bara få berätta så ja, vi var gravida och var jätteglada men ja, nu, nu dog barnet, jag är jätteledsen. Mm. Ja. Nej, du ledsen? det ska du inte lägga på andra människor. Det ska du, det ska du bära men själv. Är det, är det, är det inte, Dina närmsta vänner ska inte behöva höra det. Är det inte var inte jävla downer nu. Men är det inte en kvarleva från eh, forna dagar när, eh, när, det, liksom, när barn dog hela tiden? Liksom? 
i att graviditeter gick ja, men ner. Men de gör det för de första tolv veckorna och dör hela tiden. Mm. Okay, ja. Det är ja. hög procent. Men jag sa ju det till min tjej att vad fan, det är klart ska berätta för hon gjorde inte det. Ja. Men för jag sa ju direkt, men om det händer någonting då blir vi ju ledsna. Ja. Då ska vi inte säga det heller då. Så. Det är men så jag... roligt för det, jag hade aldrig kunnat gå tolv veckor utan att någon, alltså så det mycket som man dricker. grejer då under de tolv veckorna. Alltså. Man mår piss också man slutar dricka och mm, beter precis. sig plötsligt helt annorlunda. Ja, mm. Vad är det med det? Inget uh, särskilt. Nej. Nej, men det blir ju någon form av fars. Jag vet när vi, vi, det var en julafton hemma i min familj så syran som alltid tar en snaps till julbordet och tar några glas vin gick runt och drack alkoholfri öl. Ja. Och så blev det, det blev lite fars. Ja, ja, okay. Hon vill inte berätta igen för mig. Och som, ja, mamma och pappa vet ju, märkte man. För de hade köpt alkoholfri öl och sådär. Mm-hmm. Men då ska man bara sitta här nu och låtsas som att hon har börjat dricka alkoholfri öl av någon mm. anledning. Och hon som var så glad för att ta en snaps till... Man börjar gå på AA-möten <laughs> bara för att kunna man ja. kör bil överallt. Ja. Nej, och, så, och liksom i man då tänker jag men det är väl obekvämt om jag då tar upp det. För jag hade ju kunnat bara säga då, ja du är gravid fattar jag. Så nu, mm. du har ju mer eller mindre sagt det. Genom så att... nu är det ditt fel om jag blir ledsen om ja. det dör inom tolv veckor. <laughs> men, men... Jag tror inte det är det att man gör andra ledsna. Nej. Jag tror det att det, att det är implicit att det blir jobbigt för dig att behöva berätta att du har mänsat ut ett barn. Mm. Mm. Att du ska slippa säga det. Jag Nej, kunde kan... inte ens hålla kvar i det här lilla. Nej. Är det inte också Foster. att man vill slippa hur jobbiga folk kan vara så här att folk kanske undviker att ringa till en och de vet att oh, vi ringer inte till, till, till dem nu. Va? För de vet inte vad man ska säga till dem. Är det så? Om jag får cancer kommer ni sluta... Jag kommer skriva en ny tight kvart. Ja men det låter helt förut. Jag skulle väl eller skulle jag det? Jag kanske skulle sluta. Ja, man ska vara med på Aj, du kanske inte kan vara med på den för det. Då kommer vi börja kalla dig för C. The big C. Jag har faktiskt haft sådana fantasier om att jag skulle få cancer att det skulle vara så jävla bra för det sport. Ja. Alltså mm. att det skulle bli så jävla stor podd Och sen skulle det dö Och så skulle det bli så jävla gött <laughs> Nej, men jag, Tänk om ni bara förlorar lyssnare <laughs> Man hör ju inte om man Alltså vad fan var det Åh oh, min mamma sa något så jävla roligt Jo hon har lyssnat på Annika Lands eh, Sommarprat mm. Har ni hört det? Nej hon pratar mycket om sin, sin cancer mm. Som hon nyligen har blivit frisk från yes. Frågetecken Jag visste inte Nej och hon har inte pratat om det någon annanstans så hon, uh-huh. hon gjorde det till en ganska stor grej att hon gick ut med att hon hade haft cancer nu och det hade varit jättejobbigt bla bla bla. Mm. Och så frågade min mamma om hon hade lyssnat på det. Och hon bara, oh, ja, jo, jag hörde det. Jag bara, ja, tyckte du inte var bra eller? Jag tyckte det var jättebra. Hon bara, nej det är ett sånt jävla tjat om cancer. <laughs> <laughs> jag bara, men vänta. Hon har aldrig pratat om att hon har cancer. Hon bara, nej men det har väl alla nu för tiden. <laughs> Som att hon tyckte det var så modediagnos. Ja, just det. Det är bara, det alla har... Alla har ångest, alla har cancer. Ja, det har det. Ja, det, har det. <laughs> Min nya show, alla har cancer. <laughs> det är ju ingen riktig diagnos heller. Det är bara något ni hittar på. Det är bara en personlighets... Har du lyssnat på <laughs> nya delar sport? Nej, det är bara, han sitter ju där. 
Se, han sitter ju där och bara gnäller om sin cancer med det, så. det är lite döpigt Man vill inte höra det Men jag, Han jag har kroppsaktivist ju... också Nu lägger upp bilder på sin, sin böld Det är så hårlösa kropp som... Men jag anklagade ju dig Lite för att vara en narcissist I häromdagen ja. Och du, du verkade ta, ta åt dig Och det är väldigt, väldigt starkt mm. Eller så, du har gärna tagit upp det igen Att jag och försökt hämnas lite. Ja, men Självklart. det var nog med att jag försökte göra skämt av det på sen. Ja. Men jag har ju också försökt att jag hämnas lite sen. Ja. Men jag, jag menar detta som, som att jag känner släktskap. Ja. Bara till det. <laughs> För att jag, jag har också jag har drömt lite om att få cancer. Och liksom att man får så mycket uppmärksamhet. Alltså jag är liksom två steg ifrån att ha Munchhausens syndrom. Att man liksom hittar på att man har en sjukdom bara för att man vill få uppmärksamhet. Typ. Ja. Men då är ju då risken som vi var inne på att då slutar vi höra av oss till dig. Mm. Att vi det är ju trådigt. Men, och då får du ingen uppmärksamhet alls. Det är som Tobbe Ströms ex-flickvän. Mm. Oh. Fast, Fast jag är inte en, riktigt... Jag har inte gått så långt. Pratat. Har ni pratat om det? Att hans... Uh, ja, Albin nämnde det lite. Vi gjorde en sketch av det också i förra specialisterna. Ah, ja. uh, men hur... ni pratade om det på ett väldigt respektfullt sätt ändå. Ja, ja, jo, det får man väl göra. Alltså jag led ju lite med honom. Ja, uh, att, uh, att det är fan trådigt alltså. Jag har bara träffat Tobbe tre, fyra gånger så jag har inte den... Att jag måste vara taktfull <laughs> Att hans ex lurade honom Att, han hade cancer, att hon ja. hade cancer ja. Fan, Jag har ju varit för. i en roast Med Tobbe Ström ja. Och då skämtade jag ju Om hans cancer Ex ja. Som hon då var känd som ja. Det var hon inte känd som Men jag tog upp det Och sen så nu så blev jag liksom påmind om De skämten Du blir arg för att dina skämt blev så lamande <laughs> Nej, utan jag fick, jag fick liksom dåligt samvete för de skämten igen. Och Aha, nu ja. tror jag att jag har blivit lite känsligare för vilka skämt jag är redo att dra än vad jag var då. Mm. Eh, och blev så här, åh jävla vad jag sa. <laughs> Skit. För att vi, jag, vi sa innan roasten då så sa han så här, det är lite jobbigt, jag har ju typ ingenting på dig. Och jag bara, aj, 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 aj. <laughs> Uh, nej men då stryker jag lite grejer då Han bara nej, 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 du får inte stryka någonting Utan bara kör, kör allt du har Jag bara, okej okay. <laughs> <laughs> Och tog bland annat upp det då Som, som ett skämt ja. men, uh, det är... men då visade det sig egentligen Att det var inte så farligt Alltså nej. eftersom det inte var på riktigt Så att du har egentligen mindre anledning Av dåligt samvete nu Ja, egentligen borde det vara att jag bara ja. Hur kan men, han inte ha känt någonting ja, Men du kanske blir påminn nu om hur jobbig Den perioden i hans liv var och sådär mm, Precis, eh, ja. mm. att jag har fått Lite mer empatikänslor Nu än vad jag hade då ja. och liksom... Men det här låter ju superspännande Jag vill eh, se en tv-serie Om detta eller en dokumentär Jag tror det kommer i, i ett arkivsamtal avsnitt mm. Så kommer han att berätta Och sen tror jag ja. Jag hoppas att det är bra för honom också Att han får prata om det För det kändes ju som att han gärna ville berätta för folk Jag, jag skulle höra hennes version också eh, vad fan, hur, var, Varför i helvete gör man så? Ja, det är väl att... Vad är den diagnosen? Münchhauser. Münchhausen. Münchhausen. Tror jag det heter. Ja. Eh, syndrom. Men det är väl att man ger sina barn sjukdomar? Nej, då heter det Münchhausen by proxy. Eh, jag har kollat på House både en och två gånger. Va? <laughs> <laughs> men att, då är det bara att man söker hjälp själv. M&M's sina... mamma hade väl också det då att hon lurade dem, lurade M&M och resten att hon var sjuk hela tiden. Jaha. Under en uppväxt. Men, men då för att få uppmärksamhet? Ja, då är det kanske mer för att få uppmärksamhet från läkare. Men då kan du ju göra det, Elinor. Mm. Du behöver inte få cancer. 
Utan det, det kan ju... Jag det var det du sa innan, kanske. Då var det jag trodde på ja. proxy. Att jag, ska... jag tror i och för sig att jag kommer få cancer ändå som okay. straff. Mm. <laughs> för alla de vidriga cancerskämtar jag har. Lefke Perssons mamma var ju också så. Han hatar ju henne, va? Ja. ja. För att hon var sån också. Münchhausen. Mm. Ja, men har... det är nog svårt att liksom sympatisera med någon som har... Det är väldigt extremt osympatisk sjukdom. Ja. Man framstår ju som en jävla gris. Vi hade en teori om att, om att hon... Att hon att, att det hon försökte göra var att hon försökte lura Tobbe att hon hade Münchhausen. Ja, just det. <laughs> Så det var därför hon ljög om att hon hade cancer. Ja. Att det, är nu, det är nu den riktiga lurningen sker. Hon har egentligen inte Münchhausen. För det är en ganska, jag tänkte den när ni sa det att det är konstigt att ingen har kommit på det skämt innan. Men det är, så, mm. det är för enkelt så det blir bra. Ja. Det blir perfekt på det sättet. Ja, men det är väl lite som det här med hypokondri. Mm. Att det är en sjukdom. Så om man inbillar sig själv att man har hypokondri har man det då. Mm. Precis. Mm. Ja, det är lätt att få folk att skratta. Ja. Det är så... svårt, svårt att få dem att tänka. Det är sånt jag sitter hemma och tänker på. Det var ett vanligt eh, makttillägg så som ni har i Stockholm med Nya Singel. Ja. Ja, ja. I Malmö förr så var det, det är sånt jag brukar sitta hemma och tänka på. Fan vad lame Fick man skratt på den svansen ja, ja. Det låter lite så att man tycker att man är lite speciell liksom. mm. Mm. Ah, Jag är helt sjuk i huvudet ja. va mm. Jag är som jag kan sitta och få Vilka sådana konstiga tankar mm. så bara... Vad får du alltid från brukar de säga mm, ja. Eller du är för rolig ja. Har ni får ni det ibland så Vad får du alltid från Ja, men det är väl mer så här min mossa kan säga den. Jag har ju, jag, jag har ju ett vanligt eh, dagjobb till skillnad från er. Du har ju på radio men där förväntas du ändå att du ska vara rolig. Ja. Och så, jag har ju ett, ett jobb där jag inte förväntas vara rolig och mm. då har man ju kollegor som säger det och ja. har alltid haft. Du har väl också haft det på ja, jobb. Men menar de inte bara att du, att du skäl då? <laughs> Vad får du alltid från den här ja, dyra klockan? Till, och så. Jag har så svårt att förstå liksom, så här, hur det kan vara en, en gåta för någon så här, mm. att, så, var man får saker ifrån. Att det, alltså, det, är väl, det är väl mer imponerande kanske. Jag, jag kan bli så, hur kan någon få så mycket hela tiden? Yeah. Men att man fattar ju någon gång har man ju en originell tanke. Och då vet man ju, ja, det var så här jag kom på den här grejen. Men det är väl det att det är bara tråkmånsar som säger det. För det är så ja. otroligt för dem att man kommer på något roligt. Ja. Eller en ny vinkel på något. Ja, men då kanske inte du umgås med så många tråkiga människor. Jag tror inte jag gör det längre heller. Men ibland mm. ser jag folk på stan. <laughs> ja, men jag tittar på någon som spelar som minigolf för det syns inte att det var sån där företagsgrej i Folkespark. Och så satt jag där och där kaffe. Och då bara såg jag på dem. Alltså de hade så oerhört tråkigt. Ja, de, de killarna har aldrig tänkt en rolig tanke i sitt liv, tror jag. Mm. Så att de skulle nog kunna bara bli sin på nerva. Oj, vadå? Gräslök? Jag har tänkt på att det är två att det är gräs och lök. Oj, mm. <laughs> Verkligen. Men jag växte upp i Bjärnum och Hässleholm och sådär. Och jag jobbade ju flera år i Hässleholm. Och där är det ju jävla låga krav på att vara lite crazy. Ja. Jag jobbade som massör där och då jobbade frisörer på samma salong. De har ju ingen tröskel för eh, koko. Alltså det var någon gång som jag åt till lunch. Jag hade ingen lunch med mig så jag gick och köpte en tomat, 
Lite gurka och en fetaost. Mm. Hackade det till en lätt sallad. Ja. En av frisörerna tittar på min mat och bara Ja, du är för rolig. Jag bara, ursäkta. Är det detta som krävs för att man ska vara så? Vad får hon alltid från? Så det är lätt att känna sig unik och som ett sär. Ja, det är lite så när man hamnar i ett mer då ett sammanhang med folk som inte jobbar med kreativa saker eller har kreativa intressen och så. Vanligt så. Mm, <laughs> jag försöker undvika det ordet. Varför undviker du det? Jag tycker det är alltså för många av mina bästa kompisar är vanliga. <laughs> ja, men det är därför du får men säga det. Vanligt är inte bara att man inte jobbar med humor. Nej, men jag förstod det så först ja. att 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 vanliga var folk som inte jobbar med kreativa saker eller gjorde så mycket kreativa saker. Men liksom om man tar då mina kompisar till exempel Jerry eller Börgimi så himla icke vanligt så utan att träffa jag bara sätter på bild man ja. ser att de inte är det ja. de är ju... ja, det är det jag, det är det jag tycker då, liksom ja. att även om de liksom har så vanliga jobb och gör vanliga grejer så uppfattar jag ju dem inte som vanliga ja, det är frågan vad definitionen för en vanlig är ja då är vanlig egentligen en tråkig Nej, men en vanlig kanske är så som man ser den här salladen och tänker, om jag hade gjort en sallad då hade jag haft gurkat mat. Liksom. Men, jag, mm. men kan inte det ha varit en, en härskarteknik bara? Att, eh, att... Jo, hon hatade mig också. Ja. Jag, tror, jag tror det kan vara en härskarteknik att någon säger så här eh, när det är uppenbart att du inte försöker vara rolig eh, och så, så låtsas de då tro att det här nu försöker du vara rolig. Mm. Här du gör en sallad av de där ingredienserna. Du är för rolig du. Så är det ja, men... lite så här... De kommer såna grejer hela tiden. Jag, jag sa någon gång att jag skulle jag ska köra stand up och de bara ska du? Mm. Det hade jag aldrig trott. Det var tur du tog det från okay, här så med sallad. Vill du ha ju visserligen det här med sallad. Man hade kunnat sett Ska du prata om det på scenen? Men också någon, när jag hade sagt upp mig så sa jag det till hon du är för rolig tjejen. Hon var så ett år äldre än jag, betedde sig som 40 år äldre. Mm. Och så sa jag så ja ah, jag har en månads uppsägningstid nu för jag har sagt upp mig. hon bara Ska du sluta? Jaha. Jag har alltid hatat att du går och visslar hela tiden. <laughs> Snyggt. <laughs> du hörde att jag sa att jag har en månad kvar. <laughs> Skit hon är. Hon behövde få det ur sig. <laughs> Men om du hade kommit med kepsen bak och fram hade någon varit så bak och fram. <laughs> hade jag kommit med keps kan jag lova att jag hade blivit utskrattad. <laughs> Helt tokig va? Ja. Men jag vanligt jag har nog kanske lite mer nedlåtande syn på det än vad det låter som att du har Simon. Ordet vanligt. Mm, jag är tänk... nedlåtande är ju. Det är ja. ju en härskarteknik det också. Ja. Jag kallar dem för vanligt. Ja. Mm. Ja, det är omvänd härskarteknik. Jaha. <laughs> 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 Nej. <laughs> det är ju ett sätt att säga att jag är mycket intressantare människa än vad du är. Ja. Att, för du, du kollar på Paradise Hotel. Eller vanligt. <laughs> Men vart skulle jag med det då? Du skulle... Ja, vad fan var det? Jävla sidospår. Vanlig sak. Det var jag som avbröt Vad man får saker sa, ifrån. Folk som jo, inte jobbar med kreativa... Att folk som blir förvånade. Jo, det är lite den här superkraften när man hamnar i ett umgänge med då vanligsar. Mm-hmm. Det kan vara då på arbetsplats eller något annat. Mm. Det behöver inte vara det. Såklart inte. Men till exempel... Då blir ju det som en superkraft eh, att man eh, har eh, då jobbat upp humorhjärnan. För att det är väldigt så hackiga saker som är, i ett sånt sammanhang 
får mm. den framstå som man är briljant. Ja, jävlar. Uh, Jaha, ja, jag tänker snart tvärtom att det blir som jag är för mina grejer. Alltså att alltså jag märker här skämtas det på saker. Alltså jag blir bara trött. Uh. Folk säger så. <laughs> Sånt går jag att tänka på hela dagarna. Och så skrattar alla gott åt den taglinen. Och så blir det, vad ska jag säga här nu? <laughs> det här är det som är kul i den här världen. Ja, fast du kan ju då bara anpassa din humor anpassar du så att du kör liksom så, så lättbegripligt som möjligt men ändå så kommer du att framstå som extremt kvicktänkt för att du kan formlerna du vet när du kan slänga in en medveten vilseledning mm. ett medvetet missförstånd Tänk att det är som när stålmannen kommer ner till jorden och bara jag kan ju hoppa högre Ja. Mm. Jag har någon slags super, ska vi kalla det superkraft ja, men Det passar för... ju bra då att det här S är på Ja men för det är väldigt lätt att känna sig rolig Men det är inte roligt att känna sig rolig i de gängen För man är så här, det här är ju som att, om, jag ska, om jag är idrottsman och tävlar i Paralympics liksom. ja. För de, ja, det, är ju, det är inte svårt att vara roligast i ett gäng Om jag gick ut med ett gäng från Men det måste vara Paralympics då Det kan inte vara att vanligsa är bara <laughs> som en idrottsman som tävlar mot folk som inte är idrottsmän <laughs> utan det är då att de är handikappade. <laughs> ja, jag har ju extremt nedlåtande sig. Jo, jo, men det var som jag på handikappstranden. Då gick inte jag känna mig som en sexig gud utan jag gick snart och tänkte att det var tråkigt att alla andra... Jag gillar också att du exkluderade de som deltar i Paralympics som idrottsmän. Alltså, <laughs> så jag att var en idrottsman i Paralympics... Ja, <laughs> oh, det var många fel där från mm. Svensson. Men skit i det, det var ja. satir. Det <laughs> är uppenbart satir det här va? Det är podcast. Det är under comedy-kategorin här. Så. Man måste ju se till sammanhanget här. <laughs> Att jag har vidriga värderingar. <laughs> Men om ni lyssnat tidigare va? Så satt jag och var på kroppsaktivisternas sida. <laughs> jag tycker att ni kan med då ta och fästa på va? Men det är märkligt att det är ingen som bryr sig om. Nej, Nej. <laughs> Nej det har ni glömt väldigt snabbt. Och det har ingenting att göra med att jag också är lite tjock. <laughs> Det här jag varit ändå, även om jag var enligt idiot. Om jag hade varit handikappad i jävla CP hade jag kanske inte heller så, hade jag inte suttit här och sagt så heller. Det har jag alltid varit tydlig med. Va? Men det, det, det här med då, kritiken mot män som blir feminister när de får döttrar. Det är lite så, när tror folk att man blir någonting om det inte är genom... Så saker som händer en. <laughs> alltså. Men det är en infantil grej Att bli ja, men vadå, när det, du fick en dotter jo, det är Du vet det, väl men... om att det finns Kvinnliga varelser i världen men är det... Innan du fick en dotter <laughs> då, Detta här då Så här kör vi då Det är lite ironiskt va Vi tar att Den här fördomen Om kvinnor Att de är tjatiga Och att det, är all... det blir alltid fel Man gör det det där säger du att <laughs> ja, men, så, ja, men Jag gick ut med soporna Nu när jag sa till dig ja. Att det blir ju då Det blir ju att Det blir ju så dumt då, så, ja, men Jag blev ju feminist Ja, nu när du fick en dotter ja. Att då blir det lite att de, de Nej, så här är det Man antyder att du är inte är en riktig feminist För den enda du bryr dig om är din dotter 
Mm. Så att du så säger du så här, nej men jag vill inte att hon ska bli tafsad på. Nej okej, okay, så du har inte empati nog att kunna tänka att någon annan inte ska bli tafsad på. Mm, men, det är en, men då är du inte feminist, jag... du är bara en familjefar. Du är, bara, du är en pappa. Men, så, men samtidigt så har jag då sådana antirasister som har gått runt och föreläser som en gång har varit med i någon vikt maktrörelse men sen fått ett uppvaknande de, de, den, det, är säl, det är inte mycket kritik mot dem att du sa, ja nu blev du när du var 30 de, de har ju rätt hög status Ja men, men det, det var väl inte så att de fick en vit barn. dotter <laughs> Jag fick ett svart barn ja. Nej men de kanske har äh, fått något annat Ja. Men kan man inte bara vara tacksam att, att snubben har blivit feminist nu? Ja. Kan man inte vara tacksam? Det är väl bara sin ilska. Han är ju inte feminist, han bara älskar sitt barn. Och så säger han att han är feminist. Ja, men... Det är inte som att om någon också bara, en man säger att jag är feminist och jag bara, åh tack. Helt <laughs> <laughs> snällt. <laughs> Tycker du att jag ska ha samma rätt? Ah, lägg av nu. Inte ska väl jag gå. Tacksam. Inte bara tacksam för allt. Lite tacksamhet är allt det kräver. <laughs> Nej, men om en rasist hade liksom sagt så här. Och sen träffade jag, alltså jag köpte en pizza. Och så var en så jävla trevlig kille där inne från Iran. Mm. Nu är jag ju inte rasist längre. Då hade man sagt så här, ja, fast det är du nog. Eller du, eller menar, <laughs> då är du bara dum i hela huvudet. Att du aldrig... Men då vill jag gärna ha en lista. Så jag vet vilka anledningar är okej okay att bli feminist över och vilka anledningar är inte okej. Okay. Så vet jag det att när jag, när jag stöter på något i mitt liv som får mig att tänka till så det här är fan alltså orättvist. Det här, det här vill jag egentligen gå till kamp på. Om man har varit och så finns det stort i här... världen och sett fattigdomen. Ja. Nu tycker jag, fan det här kapitalismen är inte bra. Alltså. Ja. Uh, ja, ja, när du nu. var på besök där. Ja, då, Precis, fan... ja, då förstod du, ja. ja när du. När du var i den byn ja, och så konsekvenserna av din konsumtion. Ja. Då passar det. Alltså, ja. Bara ha en lista så jag vet att här är ett, ett giltigt skäl och här är ett skäl som inte är giltigt. Mm. Uh, och så, så kan jag dock bara skita i den när jag får den känslan så, uh, vad, Min uh, kompis fick en dotter Är det okej? Okay? Att, att, att han upplyser mig så, ja, men, så, det Upplyser mig lite Och då att jag får säga ja, Det är fan orättvist att de behandlas så Olika på dagis Eller att, att det är så Då här man, man, <laughs> ja. För annars undrar jag När fan ska man lära sig grejer? Alltså man kan ju kanske säga jag, jag, okay, jag växte upp med en ensamstående mamma som eh, lärde mig feministiska värderingar. Men då är det så här Ja, det är för att du har en ensamstående mamma. Ja. Ja. Du om blir du hade... det bara om din mamma. Mm. Det är det. Om du hade bott med din pappa istället ja. på Island. Ja. Mm. Tror du du hade varit lika feminist? Nej, hade du nej, inte va? Nej, precis. Du bryr dig inte om ja. alla kvinnor ja. exakt lika mycket. Nej, argumentation funkar inte. Det är fortfarande knäppt att säga att man blir feminist när man fick en dotter. Jag tycker det är väldigt knäppt att säga att man blir feminist, punkt. Va? Var det inte det din stand-up handlar mycket? Du bara sa, är du feminist? Och så blir ja. det så konstig stämning i lokalen. Liksom, för att alla visste oavsett vad han skulle säga där så skulle det bli... Knäppt. Ja, för jag hade precis snackat skit om alla killfeminister och sagt ja. att de antingen är bögar eller douchebags. Och sen så frågar jag en kille i publiken, är du feminist? Och då säger han nej. Och jag bara... Nej. Well, this is awkward. Och så superdubbelbestraffning på honom. Men fruktansvärt roligt blev det. Att jag inte ens hade tänkt på att jag satte honom i en konstig situation. Nej, du tänkte för det var, det var Nej, väldigt, väldigt roligt. Nej, jag använde härskartekniker helt utan att tänka på det. Tydligen. Men jag vill bara veta varför det spelar roll. Varför man blir något. 
Alltså så Michael J. Fox Ja nu så passar det att bry sig om Parkinson Nu när de har fått det va Den här jävla insamlingen du, du håller på med Det är bara skit det, det, Jag har ingen respekt för Michael J. Fox Och vad han har gjort för, för Folk med Parkinson Alltså för min del är nog det största problemet Att de är så jävla töntiga De här mm. som skriver så här Öppet brev till min dotter om 20 år Åh oh, nej, tänk om du har blivit tafsad på Det gillar inte jag Det är dels så Jag är feministen, det är så konstigt att säga Vad var du innan då, eller vad menar Vad är det exakt som har hänt eh, med dig Du har fått en dotter nu Finns det några exempel på detta förresten? Ja Det finns det va? Eller sitter vi och snackar om en halmdocka här som aldrig har funnits Men är det inte lite <laughs> det här att kanske... De förväntar sig att, att folk ska Åh vad du är duktig som som, som har så fina åsikter. Man vill ha en, en medalj för ja. att man då... Ja, ja. Mm. Mm. Det blir för fånigt. Ja. Och det är så här ja. slow clap. Wow. Det är lite så, jag har slagit barn hela mitt liv. <laughs> Sen fick jag ett barn. Och då inser jag att det ja. kan man ju inte göra. Sen slog jag ihjäl mitt barn. <laughs> så nu har jag insett att jag är emot att slå barn. Och då får man ju ingen medalj heller. Det är heller. lite sån här Chris Rock-rutinen. Så här... Niggas be like... Att de skryter om att de tar hand om sina barn I've never been to jail You're not supposed to go to jail Ja men exakt Man sätter väldigt låga förväntningar på sig själv Genom att skryta om den nya Jag är för allas rätt till att andas Men det tycker jag är en annan fråga Där att här handlar det om hur man blir någonting Men sen hur man Hur större man är med det När man väl har blivit mm. det Det är ju en annan, mm. en annan femma ja, alltså jag, jag hade också stört mig på någon som så här skriver Till min dotter om 20 år eh, Och, och mm. ett sånt öppet Facebook Det är ju störigt Oavsett eh, varför man blir det men, ja. men jag tror Eller för min del så kommer det därifrån liksom, Att man mm. har för låga förväntningar på sig själv. Ja. Men, ja, men jag, jag kan hålla med dig om att... Skryta om att ja, så det var en tjej som, som däckade i min soffa och jag våldtog henne inte. Och så ska de få, liksom, få beröm för att mm. de inte våldtog. Ja. Ja. Jag, 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 jag lät bli. Jag lät bli. Pilla lite kanske. Alltså, så, så, såklart pilla så avbrott mitt i. Alltså, det är ännu svårare va? när man väl har börjat. Ja. Sluta mitt ja. i. Jag, jag, alltså, för jag gillar ju så. Jag kör gärna ett par gånger va? Eh, och nu var det max en, två gånger vi hade sex med varandra. Ja, det är skydd. Ja. Jag tänkte på <laughs> Jag tänkte på det, det är tråkigt om hon ska bli gabi. Ja, hon fött en dotter va? Så nu bryr jag mig om kvinnor. <laughs> Det skulle jag aldrig göra nu Nu har jag en egen dotter Nej, men ja Men jag håller med dig om att det är lite På något sätt måste man ju bli Någonting mm. Ja, men exakt att, Visst, man kan tycka det får ni anledning Eller så här, som Simon sa Vad var du innan då? Ja. Men också så, ja men ändå bra antar jag Och då tänker jag att få barn Nu har jag inte det själv vad du vet, man har kanske några på bygden. Ja, det men, men då tänker man att det är då något... Du, du har ju det, va? Mm. Det är något av det största som händer en i ens liv, va? Mm-hmm. Eller? Ledande <laughs> fråga. Ja. Ja, ja. Jag, jag är inte färdig med att leva. Nej? Nej, ja, men det var väl större att jag föddes, kanske. Det var större... 
Ja, men åh, du är så jävla <laughs> Ja, men det, det måste ju vara det största som hänt i mitt liv. <laughs> det här krävs ja. lite för att det här ska... Annars hade ju inte mitt barn blivit fött heller. Du... Komedi och konferens var det största. <laughs> ja, det var fan... <laughs> alltså, min tioåringa lärare, men alltså, han har inte gjort en festival. 150 biljetter de sista två dagarna. <laughs> Där var hade, det. Att jag knullade, det var kanske större. För annars hade jag aldrig fått barn överhuvudtaget. <laughs> Ja, men om man tänker då att, att det är då i regel är det då bland det största som händer någon under deras livstid det är när de får barn. Och om man inte ens får räkna med det som en, en viktig sak som formar en så vad ska man då räkna? Alltså det, är ju, det borde ju ändå det hade ju varit konstigt om det inte påverkar ens världsbild. Mm. Uh, att, uh... Problemet är väl ordet feminist bara, Vad är det som har hänt i ditt huvud När, när du fick din dotter uh, Var det plötsligt att du uh, Alltså vad är det liksom Vad var själva förändringen Jag undrar om de säger så här rakt ut Nu har jag blivit feminist Sen jag fick en dotter Alltså i de här uh. krönikorna som jag tänker på Så är det nog mer så här Nu inser jag <laughs> Eller uh. så bla 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 Kanske inte så här Nu har jag blivit feminist eller? Jag vet inte. Men kan det inte vara, kan det inte vara så här eh, själv, väldigt självkritiskt och samhällskritiskt att, att man inte har fått eh, värderingarna från föräldrar och, och så här tidigare att det krävdes att man själv skulle få en dotter mm. för att kunna få den eh, liksom sympatin eller ja. ja det är klart. Och sen eh, tacksamheten då som man eftersöker också Ja, lite sätt. tacksamhet. <laughs> Kan du bara vara tacksam nu när jag äntligen har ja. <laughs> Men borde man kanske Ha ungar i skolan som åker runt så köttfabriker och så tänker jag För många blir vegetarianer när de har varit i en sån slakteri ställe Ja mm. borde... För att det, jag tänker att det är lite samma grej sitt barn <laughs> Nej men man får ett husdjur För att alla vet hur det går till i slakterierna typ Men man vet kanske inte riktigt om man inte varit där Mm. Om man väl kommer in där så blir man kanske så Oh fy fan, jag kan inte äta kött mer ja. Kanske Det är lite samma Ja det är lite samma ja. Ja. För att förstå för folk som har många djur som, som växer upp på gårdar och sånt De får ju ofta De blir ju sällan vegetarianer För att de, de ser det mer som ett Naturligt kretslopp mm. Att lammen ska promenera här i ett par år Och sen så ska den slaktas Walk the green mile. <laughs> det är lite så som jag säger med patriarkatet. Ja, att det är naturkraft som vi mm. ska kämpa mot. Kvinnorna ska gå här några år. <laughs> ja, ska de slakt. <laughs> de ska, ska, de de ska de kunna gå fritt här ute på gatorna <laughs> utan att bli trakasserade i några år. <laughs> Men sen så ska vi alla den vägen vända hjärtat. Jag växte upp med massa av kvinnor va? så att jag fick ju den bilden av att <laughs> det var så det skulle vara. Vi skulle behandla dem så. Men undrar om det finns det omvända då? Folk, killar som har varit är väldigt feministiska och ser sig som feminister, men sen får de en son. <laughs> då inser de att killar är mycket bättre. Ja, men så är det nog för mig. Uh-huh. Att eftersom det perspektivet inte tas upp så himla mycket, men alltså fan vad jobbigt det är för han i skolan. Liksom. Mm. Men det är det för alla unga såklart. Det kan uh-huh. inte ha med hans kön att göra. Men det är ett jävla helvete att gå i skolan och ha kompisar och de bråkar och då är man blir orättvist. Det är någon större kille som håller på jämt och skriker i klassen. Och så. Ja, om man då tar det manliga perspektivet eller hur det är för, ja. hur det är för pojkar i skolan så är det ju alltså det som pojkar kan åka ut för det är dels då att på, på ett sånt fritids så har du då en tjejhörna och en killhörna fast det heter inte så. Mm. Men tjejerna får ju leka fritt med alla leksaker. 
killarna är svårt för en kille att gå in och leka med dockor en 6-7-årig kille och, och likadant att fritidsfröknar är mycket mer på på pojkar att de ska ut om de sitter och lägger pärlbrickor eller något sånt Så du ska inte ut och spela lite bandy du ska inte ut när de andra och spela fotboll. Jag har ett på... exempel på, från min son när jag såg när hans kvinnohat föddes. Det var... Oh. Han var var det när du visade en bild på en kvinna? Bara, det här är en hora. Såg du det tändas i ögonen? Lagt in en egen bild i en sån giraff. giraff. Sen, elefant. Hur låter elefanten? Den låter tut, tut. Och hur låter lejonet? Det låter rå. Och sen så, och så är det en sån som du har skrivit ut i klippart. Bara en sån blond tjej. Så, det är en, en hora. Hur låter Alltså då såg jag hur kvinnohatet föddes i hans Nej, så var det alltså inte Utan det var på ett sätt som jag tror att många killar har fått sitt kvinnohat ifrån Att det hade hänt något i klassen eller på fritids efteråt Och hans tjejkompis... Hade kommit undan med någonting. Mm. Och läraren liksom var på äh, min son då. Ja. Och han var men det var ju fan hon. Och sen sa han så här, hon är, för hon är ett söt unge liksom. Så bara, hon kommer fan undan med allt. Hela tiden. Bara för hon är så alla, hon är liksom alla lärarnas favorit. Bara för hon är snäll och så här till Hon håller på med skit hela tiden. Och då tänkte jag, ja det är, så kan jag verkligen tänka mig att det är. När hon ser så oerhört snäll och söt ut. Man kan inte tänka sig att hon är dum. Så kommer han hem och berätta att hon håller på. Och sätter min son i skiten hela tiden. Men det är då, då kan man ju... Det är det som är så fiffigt med feminismen va? Att mm-hmm. det innefattar detta också. Just det. För det är machokulturen. Just det. Och bla- så egentligen borde jag bli feminist på grund av att jag fick en son mm. också. Där. Mm. Är det okej? Okay? Yeah, och bli feminist för man fick en son. <laughs> ja. Jag var fan, vad sa jag? <laughs> ja, men jag har sett rubriker idag på Twitter med en, på en krönika som heter Bli inte feminist när du får en dotter, bli det när du får en son. Aha. För ja, det är så här, det, då ska man väl lära honom så Och nu våldtar du ingen idag. Ja, Fy ja. på dig <laughs> om ja. du gör det. Så. Men då, då, har, då, har du, då har du, en, list, då har du ja. en grej på listan där i alla fall. Ja, ja. En sak. Men även om kvinnor har förts sånt. Men, men där är lite sådana det manliga perspektiv på det. Men då innefattas det ju av fe, fe, feminismen att man ska ändra syn också på, på män och sånt. Ja, men, att men, män lider också men feminister är rätt mycket, Det är ju rätt mycket då det här att män som då våldtäktsmän eller så här men då var det, jag hade ju en sån jävla galen flickvän ju. Som, som var otrogen och så gjorde jag slut. Och så blev jag så lite kall och kylig. Och så, nej men då är det slut. Och hon blev våldsam och sånt. Du minns ju detta om man. Mm. Eh, och hon blev våldsam och, och sådär. Och det är ju då en lite jobbig situation som kille. För man liksom, det räcker ju liksom att jag liksom försvarar mig. Så kommer hon att ha blåmärke. Mm. Så måste man vara försiktig så man får ta några smällar. Och sånt. Och så en gång så var vi ute och hon liksom höll på och bara bad om ursäkt och det skulle vara sådär. Alltså vi var bara ute och promenerade för jag ville inte hon skulle komma hem i min lägenhet. Men hon ville så här komma och förklara sig. Och så sa var jag så nej men det blir inget mer va? Utan nu är det kört. Och, så, och då blev hon arg. Hon hade väl någon diagnos och sånt också. Och då blev hon arg och, och våldsam igen. Och, sk- och liksom börja svinga lite Så då har jag ju bara ett alternativ Det är fly Så jag bara ku- Fight or flight <laughs> Så jag bara ku- så Nu räcker det Så kutar jag mm. Och då kutar hon efter 
Och, då, och så kommer det en bil Och hon kutar och liksom rop, skriker efter mig Och då är det, och då, bad guy. Då är det ett par i den här bilen Som bara ser den scenen ju mm. Och de stannar till henne Vid henne Och jag mm. vet inte vad hon säger till dem Men de börjar köra efter mig <laughs> Hon hoppar Jag får in på någon jävla kyrkogård och gömmer mig <laughs> Det är en superdråp ja, alltså då, då är det, det som har hänt här det är, Jag har blivit lätt misshandlad mm. Jag har lyckats fly ja. Men då kommer det En jävla hjälte där ja. Jag undrar vad hon sa Typ ja. så här, han har tagit min plånbok ja. ja det är frågan har, alltså han, Hon kan ju inte ha sagt Han har gjort slut med mig Och jag har misshandlat honom lite Nej det har hon ju inte sagt Utan Nej. hon har ju då sagt, hittat på något som Gjorde att hon kunde få hoppa in i bilen Och få, mm. få uh, skjuts mm. Men uh, Men uh, mm. det Jag råkade ut en gång eh, När jag var jag, nyss började gå på krogen Jag var 17-18 någonting eh, Så råkade jag ut för att en, en tjej Kom och började mata slag i ansiktet på mig Helt oprovocerat <laughs> eh, Hon måste ha misstagit mig för att vara någon annan mm. eh, Men hon började liksom så här Mata slag mot mig Och sen när hon då Jag tog typ så här fyra fem smällar Och sen så träffa hon mig på något sätt i ansiktet mm. så att jag lackar ut bara så här instinktivt mm. så smäller jag tillbaka. <laughs> <laughs> och, då, och då när jag smäller tillbaka då kliver det fram snubbar och ska liksom eh, smälla mig mm. för att jag slog tillbaka. Men det är så att det underskatta sjukt. kvinnor också som att det inte kan göra ont när vi slår någon. Ja. Alltså vadå? Hur svaga ska vi vara? Ja, ja. Jag är fan skitstark. Jag hade kunnat nita någon. Ja. Jag tycker det var så. Jag tycker så här, hon borde vara tacksam att jag tog emot fyra, fem smällar innan jag smällde tillbaka. Alla ska vara Visa tacksamma. Det har jag förstått. Ja. Visa lite tacksamhet. Man, Allt jag kräver. Man borde ju, man borde ju mer räkna vara kroppsstyrka att man slår inte på de som är alltså om, om man är stark så har man lite större ansvar. Eh, Spindelman citatet with great eh, och Bamse va? Ja, Bamse också. Ja. Men stark måste ja. man vara snäll. Eh, för att om man tar vad heter hon svenska buxaren? Eh, Kajla. Ja, något sånt ja. Eh, jag har ingen aning. Om jag hade varit tillsammans med henne så, så hade du, då hon ju, hade ju nitat mig eh, mycket mer och om jag hade försökt nita henne så hade det ju inte hjälpt. Då hade man kvinnligt inte hjälpt i den relationen. Nej, jag. utan och så borde det ju då vara att man säger det alltid. Bara se hur stark någon är. För om, en, om man tar som då Paolo Roberto. Han, han har ju då varit en sån bråkstake. Och, 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 och liksom hamnat i slagsmål med jämna mellanrum. Och säkert någon gång har han ju slagit någon som är eh, svagare. Eftersom han då är väl en av de bästa fighterna mm. i landet. Mm. Så någon gång har han ju säkert slagit någon som är lika svag. Även om det är man så är det någon som är i proportion lika svag som en, en genomsnittlig kvinna är jämfört med mig. I muskelstyrka och mm. fighting-teknik. Men, då, men det blir ju inte riktigt samma då om han, att han har slagit en kille. Det blir inte riktigt samma. Han får fortfarande vara med i den här millenniefilmen 
och dyka upp som en sån fighter där fast han har slagit det hade blivit konstigt om 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 Thomas Dileva hade dykt upp i i millenniefilmen och nitat någon kvinna som någon sån hjälte han kommit in så nitat någon kvinna så ja men det vet man ju han har ju det ryktet vad Dileva var att han kan ju smälla folk kvinnor va så då får han vara med här i boken och i filmen han spelar sig själv här Ja, det är antagligen ja. mindre liksom, skillnad på, på honom och tjejen han misshandlade ja. Och Paolo Roberto och ja. genomsnittspersonen han har misshandlat Sen vet vi inte hur det ligger till med Thomas Dulé, vad ska vi tillägga? Det är väl ingen, inga, ingen döm där ja, Det är viktigt att vi ja. tänker på det ja. Men jag hade en pojkvän för några år sedan Och då hade jag varit på ett läger för tjejer som funderade på att göra lumpen Och så hade vi gjort en hinderbana så jag hade blåmärken över hela armarna och benen och då så tyckte han verkade det som att han tyckte det var lite jobbigt att jag hade så mycket blåmärken men också lite, lite kul, lite fräckt. Uh-huh. För det var han så för kanske så att säga vad det vad det är du har gjort så ingen tror att det är jag som <laughs> och jag var så <laughs> ja nej det är nog ingen som tror det. <laughs> och jag blev nästan så som i min standard rutin om det att jag skulle rufsa honom lite i håret så där. Nej det, det det behöver du inte oroa dig. Det det kvinnomisshandlare. Jo du kan. Du kan säkert slå mig gul och blå ja. Jo de har blåa benen det är ja det kan inte vara Hinderbarn, det måste vara du som har <laughs> Jag är ju en jävla gris Du kanske har knivt mig Jag kanske har lätt att få blåmärka Du har varit att knivt mig lite <laughs> ja. Med de orden mm. Jag ska bara säga ja. Jag avrundar det att Det är det som är det jobbiga för killperspektivet Vi får inte slåss mm. Det är jobbigt för att de blir undanskuffade i skolan Och får inte sin röst hörd Och alla killar tar över Men vi då Mm. Vi, mm. Får det är inte, okay, vi får bara, inte slåss Det är okej, okay, bara vi får tacksamhet ja. Det är allt vi kräver, det är allt vi kräver. Det är det det enda, Du har inte sagt så mycket i den här podden Men varje gång du har sagt något Så har du sagt att du, du vill bara ha lite tacksamhet Jag vill poängtera att man kan visa lite tacksamhet Väldigt ibland. stort tacksamhetsbehov <laughs> Tack för att vi fick vara hemma hos dig idag Arman. Det var ja, Tack så jättemycket Tack, tack för kaffet ja. Jag känner någon tacksamhet Vi har ju lånat din utrustning också Tack så hemskt mycket Arman Ja. Tack, jag lånar ju dina mjukisbyxor. Ja. Oj, tack, ja, ja. tack. Tack också. Ja. Det är så att jag slapp se Anton mm. <laughs> Ja, det här var då avsnittet Tacksamhetsspecial. <laughs> Och ja, med de orden så avslutar vi dagens avsnitt av Specialisterna. Jag ska eh, tacka, jättemycket ska jag tacka till <laughs> Arman Reinsson. Tack själv, tack själv. Ja. Och Elinor Svensson. Tack så mycket. Och C. Just det. Mm. Då avslutar vi då. Hej! Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra. 
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.